0: Er is heel veel gebeurd het laatste anderhalf jaar, uh, Martijn. Mooi. Ja. Vraag me af wat er uh, nog meer allemaal gaat gebeuren in de aankomende anderhalf jaar. Dat uh, gaat alleen maar maal twee of maal drie of maal. Drie. Welkom bij de Tim Tom Podcast.
1: Ik ben Timothy en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
0: Als je ja. in de zeilen zit. Dan, uh, als de wind in je zijde zit, dan je voelt het echt. Ja. Nou, je hebt nu natuurlijk al een mastermind hè, met z'n tweeën. We hebben in principe al een mastermind, ja. Absoluut. En, en wat, wat hier uit, of tenminste wat, wat wij nu samen creëren, ja. is ook ontstaan uit de mastermind. Ah. Ik ben toen ik op het seminar was van, uh, van Mike Pedartseek in 2008, 2018, uh, daar naartoe gegaan met de intentie om een mastermind te starten. En Tom die is daarin gestapt. Jullie hebben daar elkaar ontmoet. Dus we hebben, ja, we hebben elkaar online ontmoet op het, uh, uh, via het seminar. Ja. We waren allebei bij hetzelfde de, bij seminar. Mm -hmm. ik heb, uh, ja, toen in, in was er een Facebookgroep speciaal voor mensen uit België. En uh, ik had daar de oproep geplaatst van, ja, ik wil een mastermind. Nee, ik ga een mastermind starten. Niet ik wil, maar ik ga erin starten. Ja. Belangrijk verschil. En uh, ja, wie wil er meedoen? En Tom was eigenlijk een van de eerste die op de, op de trein sprong. Van uh,
2: ja, let's go, goed gedaan.
1: Maar soms is het wel uh, spannend. Nu zijn we met een team van tien mensen en wij kan soms wel even beangstigend zijn dat je zo in een keer uh, denkt: we, we zaten altijd in een roeibootje, maar nu hebben we een zeilschip dat 10 mensen dat je moet gaan aansturen. Oké, okay, ja, ja, marketing, sales, hoe gaan we dat uh, in de wereld zetten? Uh, ja, en dat is even wow. dat is een sprongetje dat je maakt en. Uh,
0: moet je wel van bewust zijn dat je op een zeilboot zit. Want Wij, waren, wij zaten al ondertussen op een zeilboot, En wij maar roeien. <lacht> <lacht> dat gaat niet. Nee. Nou, Dan kom je niet vooruit en er zit de rest ook te kijken naar ons. Van ja, gasten, wat zei hij
2: dat nou, hij kan doen? Want ja. dat, uh, Mooi we, we, dat je daarvan we, van bewust geworden bent. Wat gebeurde er op het moment dat je bewust werd? Hoe, hoe, hoe wist je bewust te worden? Ja.
0: We, we kregen een mailtje van Tom, zijn tante. Die zit ook bij ons in team. Ja. Christel. En uh, Christel die zei van ja, gasten. Uh, het is allemaal leuk, die brainstorm sessies, maar ik heb zo'n beetje het gevoel dat we uh, de plaatsen blijven trappelen. Terwijl enthousiasme is hoog en iedereen is mee. En uh, we willen die kant op, maar uh, ja, hoe zit het ja, nu eigenlijk? Schaf wat is, je een week-up call. Is, ja, een ja. uh, week-up call. Het was een mailtje waar ze drie dagen over gedaan had om het te typen. Uh, mm, mooi. Het, het duurde ook effectief drie dagen om het goed te kunnen lezen. En wat staat er nu eigenlijk allemaal in? <laughs> het, waren twintig, het waren twintig vragen. Ja, het oh. was, het waren, elke vraag was raak. ook. Uh, we kunnen ja. nog niet steeds niet op alles antwoorden. En jullie hebben haar aangenomen. Zo, jullie hadden al. Ja, aangenomen. ze was al aangenomen. Ja. Ja. Nou, dan heb je een goede aan boord ja. van het schip. Zij zegt van, ja, ik voel me, wel, voel me er slecht bij om het te sturen. Zij, ja. wij, zijn, wij zijn er super dankbaar voor. Want ja. zij, durf, zij durft dat tenminste te zeggen op die manier. En ja, daar stonden dingen in zoals, ja, wie is Toedaloo? Wat is Toedaloo? En wat voor bedrijfsvormen gaan we doen? En... Het is leuk dat, dat wij uh, de intentie hebben om iedereen op, op gelijke voet uh, te zetten. Of op gelijke voet te plaatsen. Ja. Maar dan nog zal er iemand uh, ja, beslissingen moeten nemen. Uh, ja, wij hadden dat allemaal in, al in ons hoofd zitten. Maar nog blijkbaar nog niet duidelijk gecommuniceerd.
3: Mm.
0: En als wij erover spreken, dan is het alsof het er al is. Bij heel veel dingen. Als wij over dingen brainstormen of over dingen praten, dan, dan is dat op een manier dat het er al is. En voor ons is het er dan ook al. Het is alleen een kwestie van tijd. Alleen niet iedereen is al zover daarin mee met het verhaal dat om het allemaal goed te begrijpen. En ja, dan, is het, dan is die wake-up call wel nodig om even wakker schudden. En jongens, we ja. zitten niet meer op een roeiboot. Zodat
2: nou, dus je is nog nu, meer kan zijn waar het je is nu wilt een schip.
0: zijn. Je hebt een crew, maar je crew is ja. op, op uh, orders aan het wachten. Ja, en dan kun je nog meer zijn waar je wilt zijn. Kun je nog meer zijn waar je wilt zijn, ja.
1: Ja, dat is een ongelooflijke kracht. Nu dat je weet dat de neuzen in dezelfde richting staan, nu is het ja, oké. Okay, met al die potentie aan boord is het de mensen op de juiste plaats zetten. En gewoon, uh, ja, wie gaat de marketing doen, wie doet de sales en uh, het groeikompas, de inhoud. En uh, ga je luisteren, wat doe jij graag? En zo gaat alles organisch groeien. Maar dat moet duidelijk uitgesproken worden en op papier gezet worden. En, uh, Zeker, ja. En dat is, is zich allemaal aan het vormen. Dat is wel mooi. Maar ik kan
2: me herinneren dat jij dat boek, de e-myth, uh, las. Dat ik jou vertelde, lees de e-myth. Klopt dat?
1: E -Myth. dat de myth De
2: ondernemersmythe.
1: Ja, klopt. Ja, ja, ja met, die bakker, met die bakkerij. Hè? Die taartjebakken, uh, ja, die metafoor. Ja,
2: ja, ja. ja die klopt? heb ik jou in de transformationele therapieopleiding volgens mij aangeraden. Ja, klopt. Dat, dat doet me heel sterk denken. Dat boek is, is, uh, lijkt wel alsof jullie ja daar nu midden zitten of, of net uit zijn. Sowieso is het een goed boek om je hele business zo te organiseren dat het georganiseerd is. Wat, ja, wat een moeilijke opgave is. dus niet
1: werken in de onderneming, maar aan de onderneming. Ja, hè? Dat, ja, 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 maar dat staat nog in mijn boekenkast. Het is wel interessant ja. dat je die nog een keer vernoemt. Ja, hij ja, ja, staat gaat, hier om de he? hoek.
2: Hm? Hij, hij ligt hier om de hoek.
1: Ja, dat ja, ja. is echt wel... wat uh, is de tijd? Het is, ja. het
2: is, ja, hier op, nu?
0: Zeggen dat op, op een of andere manier wel, um, of het allemaal heel toevallig is, weet ik niet. We hebben natuurlijk wel Think and Grow Rich gelezen, tien keer, geen uitzondering. Uh, van voor naar achter, links, rechts, luisteren, uh, dan een keer erbij pakken, nog een keer de, de, de zelfinzichttest uh, zelf een paar keer uh, ingevuld. Dus wij zijn met die materie bezig en dat zit in je onderbewustzijn en je pikt dat op je begint dingen ook op een bepaalde manier te doen. Of je begint dingen aan te trekken, je zet dingen in werking, effectief think and grow rich toepassen. Uh, zonder het effectief heel bewust toe te passen, nemen we die stapjes onbewust. En wij hoeven daar ook niet over te spreken. We spreken bijna nooit over, zullen we, uh, ja, zullen we nu eens dit principe van think and grow rich toepassen? Het is meer achteraf dat we dan bedenken, hey, de puzzelstukjes vallen zo in elkaar. Uh, Waar is hier, hier gebeurd? Dat is wel heel toevallig. Hmm. Dat is geen toeval. Mooi. Er zit iets achter. En dat is wat we gelezen hadden in Thinking Grow Rich. Ja. En, ja. Ik luister heel veel naar podcasts en dan krijg je onbewust ook weer allemaal informatie binnen. En dan, wij zijn nu nog geen BV gestart. We zijn opstartende. Maar je kunt het nu wel op zo'n manier opstarten dat je het ja, zo kunt inrichten dat je zelf niet per se nodig bent. Mm. Of dat je het op een bepaalde manier inricht dat je geen concurrenten hoeft te hebben. Of dat je het zo opbouwt dat je het zodra het in de markt kunt zetten, dat je het direct kunt opschalen. En dat zijn wel dingen waar wij vooraf over nadenken. Tenminste, ik. Want we kunnen niet veel over nadenken. Maar
1: ik denk ook nou. Ja. Maar, uh, over andere dingen over hetzelfde <laughs> nadenken. Maar uh, ja, Think and Grow Rich het is iets uh, onze Bijbel. En uh, veel mensen vragen van ons altijd: wat is er nu zo interessant aan Think and Grow Rich? En ik dacht van laten we dit een keer een podcast over opnemen. En ik zeg ik ken iemand een connoisseur, echt wel een expert, een kenner. En dat ben jij en uh, Martijn. En daarom zitten we hier. En ja, voor mij is het een hele eer, want uh, ja, ik zie je toch als mijn mentor en uh, uw naam uh, rolt veel over mijn tong. Wie uh, heeft er uh, heel veel in je leven betekenen. Ik zeg. Ja, bij, het is allemaal begonnen uh, bij die gekke Nederlander nee. in 2017, maar dat dan klopt. is voor mij wel een hele wereld open gegaan. Want uh, misschien moet jij maar even vertellen. We zijn nu drie jaar verder. Uh, hoe dat jij mijn proces hebt gezien. Ja, jij kent mij van dat ik nog verslaafd was uiteindelijk en het begin van persoonlijke ontwikkeling. Ja, nou
2: jij was Tom en nu ben je succesvolle ondernemer. Ja. <laughs> Ja, je kwam bij mij in de opleiding in 2017, toen ja. uh, wij nog opleidingen gaven op vier hoog. Uh, hier uh, verderop. We zijn nu ook in Den Haag. Maar uh, nu hebben we onze eigen opleidingsinstituten hier. Onder een discotheek? Onder een discotheek, ja. ja. ja er zijn op dit moment. Uh, studenten beginnen vroeg met feesten. <laughs> ook als we hier opleidingen geven, komt het wel eens voor dat ze om drie, drie uur middag al beginnen. Ja, nou ja, daar hebben we elkaar al om. Ja. Uh, toen uh, was je bezig met uh, steeds hypnose uh, ambities, eventueel. En ook met hypnotherapie ambities. Uh, wij gaven toen uh, onze basishypnotherapieopleiding opleiding. En dat um, ja, was een hele leuke groep, dat kan ik me nog herinneren. Heel veel mensen in die groep specifiek ja, sturen nog e-mails, hoe leuk dat was. En... Komen nog regelmatig langs, zoals jij ook. Uh, in andere opleidingen, trainingen, terugkomdagen. Uh, we hadden een hele goede... Het was een speciale groep.
1: Ja, zeker. Wat ja, was we hadden een goede
2: klik allemaal.
1: Ja. Ik heb even geteld. Ik denk dat wij toch al uh, 40, 50 dagen samengewerkt hebben. Ik heb zelfs dan de wow. premier gekregen ook van jou om twee keer... Uh, voor jouw online, online product, al uh, je een demonstratieobject nodig had en uh, oh ja, je dacht ja, dat daarmee, klopt, dat he, hebben we was, natuurlijk ook ja, gedaan. dat ja, was uh, ik even vergeten. Ik ja, ik niet.
2: Ja, op <laughs> YouTube staan uh, verschillende filmpjes inderdaad dat we één hele dag hebben samengewerkt. Ja, toen heb ik al die technieken van die opleiding die 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 jij toen hebt gedaan uh, achter elkaar op je toegepast. Ja, ja, Uit toch. vrije wil, hè? Ja. Het is nooit meer goed gekomen met hem. Ja,
0: dat, dat, dat kan gebeuren. Ja. Sindsdien heeft hij overal zin in. En, uh, ik weet niet wat het is, maar... Ja. Heb je die, heb je die, uh, die man al zo'n wortel gegeven? <laughs> dat is echt. Ik weet niet waar je in zijn ogen gefluisterd hebt, maar... Als je die een kilo wortel voor zijn neus zet... Uh... Dan gaat hij hard.
2: Ja, ja. ja dat is mooi, hè? Dat je, ja, dat je... Dat je positief kan veranderen als mens... Uh, met behulp van uh, hypnose of hypnotherapie of, ja, of het is... lezen van een boek zoals Thinking Grow Rich. Of, ja, mensen kunnen veranderen um, ja, door de meest wonderbaarlijke dingen. Een gesprek over de hecht met de buurman of de buurvrouw op zesjarige leeftijd kan je hele destiny uh, de juiste richting geven. Of dat mensen geprikkeld worden of geactiveerd worden. Uh, iets te doen met hun leven. Een bepaalde positieve obsessie te krijgen. Ik was bij mijn tante vroeger in Lelystad. En die leerde mij over Carl Jung. En het, het, het woord psychologie. Ja. En hoe ze dat uitlegde in haar gezichtsmimiek. Sprak boekdelen. Ze kreeg grote pupillen toen ze het woord Carl Jung zei. En uh, ja, dus dan gaat je vinger gaat zo langs die boeken glijden. Nu heb ik weinig van Carl Jung gedaan. Maar het is een mooi voorbeeld van uh, hoe je geïnspireerd kan raken door een gesprek met iemand anders. Ja, ik heb het gelezen, maar ik kon, niet ik kon het echt niet volgen. Dus nee. Voor mij
0: was het ingewikkeld. Maar ja, ik kan ik me denk voorstellen? Denk dat, dat ik er toen nog niet aan toe was. Ja. Ik, ik had die commentaar gezien met uh, Tim Berger, uh, ja. Avicii. Mm. Avicii heeft heel veel gehad al. Jong gedacht. Wow, ja. De persoonlijkheidstheorieën. Mm. Ja. Vond... Archetypen en
2: zo. Ja, is wel is een zware kost. Ja, hij is natuurlijk bekend geworden door uh, schaduwwerk. Het, het, het hele idee dat, dat de menselijke schaduw... datgene waar we ons enerzijds niet van bewust zijn... of dat deel van ons wat we zelf hebben leren veroordelen... of waar we ons voor schamen... of geheimen die we hebben, die we vergeten zijn... dat we daar ook delen van onszelf hebben afgesplitst. en, en Of kwijt zijn. En door die weer te herontdekken... dat je een heling krijgt, dat betekent dat je dan weer uit meerdere delen gaat bestaan, of al je delen. En daar zit vaak een deel in besloten, of opgesloten, die mensen hun hele leven eigenlijk zoeken. Maar zoals the cave you fear to enter hides the treasure you seek, ken je die uitspraak? De grot waarin je het meeste bang bent om in te gaan, daar ligt de schat die je zoekt. En dat is een metafoor voor schaduwwerk. We willen onze schaduw niet zien. Maar goed, Carl Jung uh, heeft dat concept, uh, ja, dat is eigenlijk jongenjaans psychologie, is werken met jouw schaduw. Datgene wat, wat mensen niet van hun cel willen weten. En juist daardoor mee werken. <lacht> en dat je, daarom is hij misschien niet zo populair. Bij bepaalde mensen. Maar ja, ja. over de hele wereld is hij redelijk is uh, populair. Maar Milton Eriksen bijvoorbeeld heeft ook boeken geschreven die bijna onleesbaar zijn. En jij zegt net van was voor ik mij vind het super interessant in materie. Om ja. het te lezen, dat,
0: dat is, dat is ja. te lastig.
2: Ja, dat heb ik bij uh, Ernest Rossi. Dat is een student van de bekende vader van de hypnotherapie, Milton Erickson. Die boeken heeft geschreven samen. <coughs> Ze doen echt hun best om mensen te demotiveren. <laughs> Express. Het lijkt er wel op, ja. Maar het komt ook uit de jaren 70, 80. Dat het academische was toen, had veel meer status dan nu. Nu heeft dat... Bijna geen status meer, wel in bepaalde kringen zoals het Binnenhof. Maar niet zozeer meer voor de massa. Waar educatie en entertainment en podcast veel populairder is geworden, gelukkig. Um, ja, is het, is het hoge academische van de daken afblazende superieure intellectuele, averechts. Ja, ja we merken het wel ook, als we
0: met een academisch geschoold iemand. Uh, tegenover ons zitten. De,
2: de, de dag daarna merk je dat. Taalgebruik is anders. Een soort kater. Ja, van. Wat voor woorden hebben we allemaal? Ja, je wordt ja. er dyslexisch van. Ja, woorden met vier lettergrepen. En ja, ja. de, ja, ja. de Hij kan dat ook, zijn dat ook? Ja, hij is vier lettergrepen.
1: Ah, <lacht> uh -huh. hè. Ja. Maar uh, ja, Napoleon Hill, daar gingen we het over hebben. Hè. En. Uh, ja, ik zei het net al. Jij bent wel uh, expert op... Uh, je hebt die echt wel bestudeerd. Je hebt uh, zijn boek zelfs overgeschreven. Je hebt het volledig ingesproken op YouTube, dat je gratis kunt beluisteren. Dus ja, ik dacht, ja, één adres. We gaan bij Martijn om daar nog een keer uh, dieper te gaan ingraven en om dat te zien hoe, dan, hoe dat je dat in de praktijk kunt toepassen. Want voor sommige mensen is het ook wel zware lectuur. Als ze zeggen, al? je hebt mij dat boek uh, aanbevolen... Oeh, ja. Ik heb uh, even gelezen, deze ja. de 20 bladzijden, maar uh, ja, dat is nog niet voor mij.
2: Het zou bijna in de categorie passen waar we het net over hadden. Ja. Denk groot en wordt rijk, Nederland, in het Nederlands vertaald. Heavy materie. Ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen dus dat dat uh, moeilijk te begrijpen is. Daarom heb ik het ook over geschreven. Zodat ik me sowieso zou concentreren op elke zin die erin staat.
1: Oké. Okay. Dus laten we er misschien een Think and Grow Rich voor dummies maken. <laughs> eh, zodat iedereen die wetten of die principes kan toepassen. Want ja, ja. het heeft ook ons leven eh, drastisch veranderd. Dat mogen we wel zeggen.
0: Eh. Zeggen, want wat jij net vertelde, ook al Jong, dat klinkt super interessant. Ja. Snap ik het ook. Ja. Uh, alleen als ik het zelf lees, hmm. hmm. daar gaat niet. Hmm. Uh, ik heb Think and Grow Rich van de vertaling van Marco Pilatzic. Uh, die is... Iets ietsjes dikker. Ik denk dat hij wat uh, dingen erbij heeft uh, verzonnen nog. Uh, Michael Jordan en Adolf Hitler. Volgens mij was er nog geen sprake van in de tijd van Napoleon Hill. Dat was zo net op het randje. Uh, dat wordt uh, door uh, uh, Michael Prats, ik word daar wel naar verwezen. Ik ja. het ook wel weer leuk om te lezen. Maar wijkt dan ook weer af van, van het origineel. En Ik heb dan laten vertellen dat de vertaling denk groot en wordt rijk... Uh, dat die iets dichter bij het origineel uh, ligt. De originele vertaling, tenminste
2: bij de ja, Engels. Ja, heb, je, heb jij de
0: Engels ook gelezen of alleen de vertaling ja, ook?
2: ik heb het in het Engels ook gelezen. Dat is natuurlijk het origineel. En dan ben je het dichtst bij de essentie, geloof ik zelf. Wat niet wil zeggen dat, er, ja, dat, je, dat de Nederlandse vertaling uh, er ook dichtbij ligt. Uh, ik heb het Engelse gelezen en het Nederlands gelezen. En al, allebei is een andere ervaring. Ja, zeker. Uh, mijn ervaring is dat het Nederlands lezen wel begrijpbaarder is. <laughs> ja. Ondanks dat ik me goed kan vinden in de Engelse taal. Uh, maar er staan zinnen in, het, in de Engelse. Thinking grow rich. Ja, dat, dat, gaan, ja, dat is je moet je petje kippenvel. Ja. Ja, en, ja, ook dat. Maar die raken me diep. Die, Die raken heel, heel zorgvuldig zo gekozen.
0: He? Ja. Ze zijn ook heel zorgvuldig gekozen, denk ik. Want de ja.
2: Poloneel is ook wel een, een meester met woorden. Absoluut. Hij is hypnotiseur. Hij is ook een salesman. Hij is auteur. En hij heeft natuurlijk een opdracht gekregen... van de rijkste man van de wereld toen de tijd... Andrew Carnegie, wat zijn mentor was. Ja, het is zijn hele levensmissie. Letterlijk en figuurlijk. Hij, hij had ook, denk ik... Ik vul dat een beetje in. De wens om, om het een van de beste boeken ooit geschreven te hebben. Hij is ook geïnspireerd natuurlijk door de Bijbel en dat soort grote boeken. Hè, die door de tijd heen meegaan. Ik durf bijna te wedden dat hij de intentie had iets soortgelijks te doen. Een legacy achter te laten. Nou, daar is hij best wel ingeslaagd. We zitten niet zo gek ver van 19 ik weet niet eens precies wanneer het geschreven is. Ergens in 1937. Ja. Ja, dus daar zitten we niet zo ver vanaf. Als je gaat kijken uh, ja, over de hele tijdslijn van de evolutie heen. Ja, is dat gisteren? Ja. Uh, maar het Engelse raad ik je ook aan om te lezen. Ik heb toen op een gegeven moment van mijn eigen mentor... Uh, die regelmatig refereerde naar Thinking Grow Rich... Die kon daarover spreken op zo'n manier. Ja, dat raakte mij zo intens. En zijn gezichtsmumiek die ik zag terwijl hij erover sprak. En het speelde zich ook af in het kader van het groeien van je eigen onderneming. En je persoonlijke ontwikkeling. Dus ja, die groep was zeer geboeid. Ik vloog toen elke twee maanden naar Amerika toe. Om Destination 7, zo heette dat programma, te doen. Het was een heel... Um, duur duurprogramma voor mij toen de tijd. 30.000 euro heeft dat gekost. Ik weet wat een rip uit mijn lijf is. Maar nu is het niet meer per se een rip uit mijn lijf, maar toen wel. Mijn vader heeft mij een, uh, wat geld gegeven. Hij zei, terwijl ik leef, kan ik zien wat je ermee doet. In plaats van, ja, als je ouders sterven en dat nee, is dan geld. Ja, ja, nee. Dus ik dacht, ja, moet ik wel een beetje op mijn pas letten. Maar dat, dat heb ik onder andere, heb ik een grote investering gemaakt...
1: Over welk jaar spreken we dan? Uh, 2015.
2: 2015? Ja, 2015. Ik denk dat ik in 2015 in uh, november naar Las Vegas vloog... voor een driedaagse introductietraining. Die nu nog gaande is. <laughs> ja, ik ben nog steeds uh, regelmatig bij hem training aan het volgen, David Nikkel. Uh, dus die spreekt veel over Denk Groot in Wat Rijk. Ja... En daardoor ben ik uh, geïnteresseerd geraakt. Ik kende het boek al, van naam, en ik had het wel eens ingebladerd. Maar sinds die tijd ben ik er heel heftig diep in gedoken. Dus wat ik gedaan heb toen, is dacht ik, ja, ik lees niet altijd boeken uit. En als ik lees, ja, leuk, dit en dat. Sommige boeken trekken je meer, andere niet. Dus ik dacht, ik ga gewoon elke dag een hoofdstuk overschrijven... Als een soort huiswerk. Want dan weet ik zeker dat ik gelezen heb wat erin staat. Of althans, dat dacht ik. En dus ja, je moet je voorstellen... zo ons sporten. Daarna thuiskomen, Een kop koffie, sterke kop koffie maken. ze, je kent het allemaal wel. En dan ja, als eerste gewoon uh, ja, het boek openslaan. Geloof, hoofdstuk 3. Nou, dat, dat sla ik nu open. Geloof is de belangrijkste chemicus van de geest. Nou, daar ging ik typen. Geloof is de belangrijkste chemicus van de geest. Nou, zo ben ik het hele boek doorgegaan. Er is een hoop werk geweest. Nou, op een gegeven moment had ik al die hoofdstukken opgeschreven. Toen heb ik uh, besloten om er een product van te maken. Dus toen ben ik het gaan inspreken. In microfoons zoals waar wij nu inspreken. Dat zijn heerlijke microfoons. Ik hoop ook dat het geluid uh, lekker in het oor uh, klinkt. En toen, hebben we, toen heb ik uh, ja, al die hoofdstukken ...opgenomen en bewerkt in Ableton Live. He, dat is een uh, professioneel muziekprogramma. Ik heb een paar jaar ook electronic music production gedaan. Ik heb ook twintig jaar gedjeed. Dus ja, toen heb ik dat geluid nog een beetje beter gemaakt. Ik ken het wel een beetje editen en zo. Uh, ja, en toen lag dat maar gewoon op mijn bureautje... ...toen ik in Scheveningen woonde, met uitzicht op zee. En op een gegeven moment besloot ik... ...zet het dan gewoon op YouTube. He, dan doet het nog iets... Uh, ik wilde er wel een product van maken om het te verkopen, maar ja, ik had het druk met de andere dingen in mijn onderneming en die trainingen gingen allemaal maar door. Dus ik dacht, zet het gewoon op YouTube, dan kan het een functie krijgen. Ja, en daar zijn heel veel positieve reacties op gekomen. Het zijn de groene video's op YouTube, Thinking Grow Rich in het Nederlands, toetst dat maar in. En dan zie je alle hoofdstukken van Thinking Grow Rich. Het succesvolle boek van Napoleon Hill, de, de, de succesbijbel voor... Uh, Heel veel mensen. De klassieker. Ja, dat ja. mm. is ook mijn Bijbel geworden. Ik zeggen. En ja.
1: dan denk ik zo van ja, alleen toegepast, uh, toegepaste kennis is van waarde. Hoe ben jij dat beginnen toepassen?
2: Uh. Ja, nou, ik ben er letterlijk in getraind vijf jaar lang, onder andere in het toepassen van universele wetten dan. Want dat is eigenlijk wat Napoleon Hill onder andere beschrijft in zijn boek zijn de universele wetten. Um, maar dan vertaald in zijn woorden, op zijn manier. Eh, net zoals je zegt, hij is ook auteur natuurlijk. Uh, dus ja, ik ben daarin getraind en ja, laten we een voorbeeld nemen het kiezen van een definitive aim. wat betekent het het kiezen van een het maken van het plaatje in je hoofd van wat je wilt manifesteren en dat plaatje altijd of zoveel mogelijk, voor ogen houden, ja, dat is een praktische toepassing van de wet van transmutatie van energie, maar ook van vibratie, aantrekkingskracht, noem maar op. Dat is een hele praktische toepassing. Heel veel mensen hebben dat niet. Dat is ook een enorm werk om tot het punt te komen om een plaatje te hebben wat Napoleon heel een vast omlijnd doel noemt. Dat is heel anders dan, ja, ik heb een doel. Of ja, ik weet wat ik wil. Of ik heb een droom. Het moet vertaald worden in een, in een vast omlijnd doel. Ja,
0: daar right? zit ook al vast omlijnd.
2: Ja, definite. Hoe, hoe vast omlijnd moet het dan zijn? Het heeft onder andere te maken dat je all-in bent. Dat je een committering maakt met dat plaatje.
0: Wij hadden bijvoorbeeld, hè, toen, toen Tom tegen mij zei, dat hij van jou geleerd, denk ik, suggestie bekken, hij vroeg niet aan mij, hoe gaan we gaan een podcast starten? Hij zei tegen mij, wij gaan een podcast starten. Ik ga een podcast starten en jij gaat meedoen, zei hij tegen mij. Zo ja. zei hij het. Ja. En nu ben je. <laughs> ik, ja, ik kon niet anders dan ja zeggen. Ja. Alleen, daarna ga je dan nadenken, wat gaan we dan maken? En dan komt dat beeld, waar je het net over hebt. En dan hebben wij tegen elkaar gezegd, van oké, okay, ik doe mee. Maar, we gaan wel een commitment aan met z'n tweeën. En we shaken de hands op, toen dan nog mocht want we gaan 100 afleveringen maken en eerder kan het niet stoppen dus we commenteren onszelf om 100 afleveringen te maken en we gaan er minstens één keer in de twee weken in uitbrengen dat was voor ons toen het beeld mm -hmm. we wisten ook van het eindplaatje is dus over twee jaar dan hebben we 100 podcasts staan dan staat er aflevering honderd we konden het zien, ja. voelen we waren nog niet begonnen en het werden er één per week Ondertussen mm -hmm. zitten we aan nummer 70. dus het gaat aardig wow. vooruit. Ja, je bent er bijna. Maar ja, het is wel daar in gang gezet. En ja. als we toen niet dat tegen elkaar hadden gezegd... van dat vastomlijnde doel van die 100 aflevering... is, is dat dan voldoende om een vastomlijnde doel te hebben?
2: Ja, dat kan zou voldoende noemen? zijn. Ja. Als dat plaatje tegelijkertijd iets in je activeert... wat we een hartsverlangen noemen. Wat in het Engels desire betekent. Wat de uh, starting point of all achievement is desire. Dat gaat nog verder dan het kiezen van een plaatje. Maar om het simpel te houden, ja, daar kan het starten. En daar is het toch ook gestart? Daar is het gestart. Ja, ja. en ik weet zeker dat jullie er eerder zullen zijn dan, dan dat je had verwacht. Als je nu al op 70 bent, 70 podcasts gemaakt, gefeliciteerd. Dat is fantastisch.
1: Ja, het is crazy. Het pad dat we afgelegd hebben, de mensen die op ons pad zijn gekomen en ze zeggen, veel euro heb je er al mee verdiend? Nog geen zak hebben we ermee verdiend, maar het is gewoon onbetaalbaar. We hebben al in de plaats gekregen hebben trainingen, strategiesessies, ongelooflijke deuren die zijn opengegaan, dat ja, je anders ja. jaren duurt voordat voor die deur open te krijgen. En,
2: uh... Ja, dus, dus dat, dat klinkt alsof er een nieuw plaatje aan het ontstaan is. Vanuit die podcast zijn er ook nieuwe plaatjes ontstaan. En er komen heel veel plaatjes. Ja en dan bedoel je het plaatje voor een voor vastomlijnd doel voor een nieuw vastomlijnd doel ja naast hetgeen
0: wat we doen met de podcast ja
2: ja mooi en jullie je vertelde me net dat dat jullie nu tien mensen in je eigen onderneming hebben.
0: ja, ja op, dus je hebt op, naast je
2: podcastbedrijf uh, een ander bedrijf van tien ondernemers ja He, dat
0: Nee, ik, ik, het oorspronkelijk... Sorry, ja, tien werknemers in nou ja, je onderneming. tien team, 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 teamleden.
1: Teamleden. Team, ja, ja. Freelance en... Uh, ja, ja, ik kom nog uit
0: de oude tijd, hoorde ja. je dat? Ja, werknemer, werkgever, ja. ja. Dat ja. Uh, zijn allemaal
2: werkgevers, toch? Werknemers. Ja, maar dat is te gek, toch? Dat je, had je verwacht dat je dat nee. zou... Nee. nee, nooit. Dus je maakte een plaatje in je hoofd van de honderdste aflevering van je podcast... En hier ben je ondertussen, doordat de deuren zijn geopend, ja, op, een nieuw, op een ander soort levenspad gekomen. Pure groei. Ja, en misschien ook een stukje tegenslag.
0: Want uh, Tom en ik zaten in een mastermind. Ik uh, faciliteerde een mastermind uh, vorig jaar. En van daaruit is dat idee ontstaan voor de podcast. Maar de mastermind uh, voor mij was het idee om uh, barista te worden. Dus Koffie te gaan maken. Voor, uh, voor mensen. Mm -hmm. uh, ik heb daar alles voor in huis gehad wat ik nodig had. Mm -hmm. Ik had ook een heel vast duidelijk om mijn doel. Ja. En de drive was er. Ik heb op drie maanden alle cursussen en alle opleidingen gevolgd die ik maar kon volgen. Mm -hmm. Van Latte Aard tot uh, ja, Barista Advanced opleiding. Mm -hmm. Het is niet één opleiding, het was continu opleiding. En alle spullen gekocht, een dure koffiemachine, uh, melkkannetjes, uh, zelfs een voetdruk had ik gekocht. En dan, daar ging het mis. De voetdruk, ja. Hij moest nog gekeurd worden. En ik kreeg hem niet helemaal gekeurd, het was een heel oude kar. En eigenlijk, diep van binnen, voelde ik niet die desire die je net noemde. Terwijl de spark was, er. Alleen de, um, het verlangen om... Ik zag mezelf echt wel staan plaatje was er, maar het verlangen ontbrak. En dan ja, kwam er dus tegenslag met die met die, koffiecar die ik niet gekeurd kreeg. en uh, Ik kon ergens uh, eigenlijk al beginnen als, uh, als barista, maar dat was een selectieprocedure. Ja, ik moest een bepaalde creatie maken die ik nog niet helemaal onder de knie had. Dat deed nog maar drie maanden. Uh, logisch. Mm -hmm. Maar ergens waren daar gewoon voor mij ook duidelijke lessen van pats, 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 rond je oren. Even met de voetjes op de grond. Mm -hmm. En als je dan de desire hebt om door te doen ja dan is je succes net een stapje verder maar ja. ik besloot toen op te geven oké okay. maar ja wel overwogen opgeven niet, niet om te zeggen van oké okay, nu is deze tegenslag hier en dat zette me toen aan het nadenken en denk van wil ik dit echt ja
2: wil ik dit ja je, to, echt toen kwam je op dat punt terecht juist dus de tegenslag liet je dit zien ja en ik had die tegenslag nodig om om dat te zien
0: en als ik toen had gevoeld van ja ik wil dit echt dan doe je verder. Ja. We hebben met de podcast ook al tegenslagen gehad. Maar je zag wat anders. Maar ik zag dat toen anders. En met de podcast
2: zie je het helemaal anders.
0: Ja. Ja, Omdat... maar ik
2: bedoel, op het punt dat je dacht, hé, hey, ik heb eigenlijk niet zoveel verlangen voor Barista, als ik het goed begrijp, ja. en ging je in een andere richting koos je. Ja. Klopt? Toen ben je gestart met de podcast? Toen ben ik gestart met de podcast. Ah, Oké. Okay. Ja. ja. En dat is dus het idee dat Desire de GPS is. Ja. Dus ik had het eigenlijk al, al losgelaten. Het uh, okay. barista worden.
0: Ik ja. um, ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Mm -hmm. en het is ook leuk om... Het is een heel tof product. Mm -hmm. Maar ik wist dat dat niet... Mijn roeping was. Nee. Uh, ik voelde
2: het niet. Nee. De desire ontbrak. Ja. Maar Wanneer je gasten thuis hebt... Kun je wel een goede bak koffie maken nu, denk ik. Ja, en ik kan Tom allerlei dingen wijsmaken over koffie. <laughs> of, zelfs al leren wat goede ja. of slechte koffie is. Ja, vaak zie je dan dat datgene... Waar je mee bezig bent geweest... Een puzzelstukje is in niets nog mooiers. Klopt. He, wanneer je gasten hebt, kun je ze net wat betere koffie schenken dan uh, koffie wat je in een doorsnee café krijgt, dat meestal niet te drinken is. Ja, ja <laughs>
0: dat is dan het enige nadeel is dat voorheen vond ik alle koffie, alle koffies lekker nu niet meer. Uh,
2: nee, je bent verwend maar, geraakt, ja, dat heb ja, ik ook. Ja. Ja. Wij hebben hier de je koffie koffiecompagnie ja. en, en nog andere hier om de hoek. Ja, als je eenmaal dat hebt gedronken. Net als, als hele goede wijn. Ja. Ik ja, drink één keer per jaar wijn... van de meest dure fles die ik dan kan kopen... in de slijterij uit Italië. En dan laat ik me dan ook alles over vertellen... om helemaal in de sfeer te komen. En dan drink ik één of twee glazen daarvan. Meestal gooi ik dan de rest weg. Vinden sommigen denken, wat? Maar um, ja, dat krijg je dan. Ja. Uh, maar goed, echte kwaliteit brengt altijd rust...
1: En uh, over het hartsverlangen uh, gesproken, hoe heb jij dat ontdekt? Wat is jouw uh, hartsverlangen? Of is dat nog niet helemaal duidelijk? Oef,
2: nou, op dit moment uh, is dat helemaal duidelijk. Ja, dat is, ik heb altijd wel uh, mijn hart gevolgd, op heel veel momenten. Als ik helemaal terugga, uh, was Bruce Lee de eerste die mij een hartsverlangen veroorzaakte om silat te gaan doen, een Indonesische vechtsport. Waar ik eigenlijk Bruce Lee al zo in mijn, in, mijn, in mijn bloed had. Doordat ik hem had gezien als jongetje. Elke ochtend als ik wakker werd, ging ik Bruce Lee kijken. Steeds weer die scène. Fist of Fury. Enter the Dragon. Way of the Dragon. Uh, dus toen ging ik ook een vechtsport doen. Toen kwam ik bij het concept meditatie. Uh, ja, op, ja, mijn hartsverlangen is nu om mijn onderneming te laten groeien. De Hypnotherapie Academie Nederland en mijn andere ondernemingen. Uh, ook om op een gegeven moment iets te doen, wat helemaal een uh, verzameling van al het beste is. Wat ik tot nu, op dat punt zit ik nu. Uh, al het beste wat ik geleerd heb tot nu toe. Uh, en dat eigenlijk in een zo gecondenseerd mogelijke manier aan mensen te geven.
1: En wat is jouw why? De why. Waarom doe je dat?
2: Waarom ik dat doe is. Ja, om heel veel redenen. De ene is om het idee van... Laten we zeggen, mijn, mijn piekmomenten in mijn leven zijn altijd geweest als ik een, een eenheidservaring heb. Een ervaring waar ik me één voel met de bron of één voel met iets wat groter is dan ik. Dat heb ik al van jongs af aan. Dat is een heerlijk gevoel, wat heel veel mensen ook hebben. We geven er andere woorden aan om vanuit daar te teachen, om die sfeer met z'n allen te ervaren, met een groep samen, dat het eigenlijk allemaal samenvloeit in één. Het één worden, het één maken, uh, wat een hele bevrijdende ervaring is. Oké,
1: okay. mooi.
2: En, en hoe gebruik jij de, uh, het eerste principe,
0: uh, geloof, Denk grow rich, ja. gebruiken je dat in je, in je eigen praktijk?
2: Absoluut, ja. Nou, dus dat
0: is geen vraag van of, maar meer hoe?
2: Ja, nou, je kunt ook of vragen, omdat ik het bij sommige plaatjes in mijn hoofd of gedachten aan het trainen ben, letterlijk. Dus, kijk, de, de desire of het, of het plaatje dat ik wil creëren voor mijn onderneming is niet zintuigelijk waarneembaar nog. Oftewel, het is in wording, right? Als ik een dieper geloof zou hebben, zou ik het al gemanifesteerd hebben, denk ik. Um, dus je, er, is, er zijn plekken in mijn denkgeest waar geloof in ontwikkeling is. <laughs> um, daar, zo pas ik het toe. Maar hoe ik het letterlijk zie, is dat als ik aan het plaatje denk wat ik wil, dat ik tegen mezelf met een interne dialoog, om het op zijn NLP's te zeggen, mezelf geloof inpraat. Dus ik train mijn denkgeest te geloven in hetgene wat ik wil. Ik, zie, ik noem het een geloofspier. Je geloofspier ontwikkelen. Ik heb er ook een YouTube video over gemaakt. Het ontwikkelen van je geloofspier. Iedereen heeft evenveel geloof. De vraag is waarin. Heb je geloof in je twijfel meer dan geloven in dat het gaat lukken? Dus je hebt een pot met 100% geloof en aan ons is het hoe we dat verdelen. Hoe we het budgetteren. Maar de waarheid is... volgens universele wetten... geloof is er... Uh, en de bedoeling is het... in je verlangen te stoppen. Te plaatsen. Dus geloof leren hebben. In Nederland zeggen we nou vaak... vertrouwen leren hebben. In hetgene wat je wilt manifesteren. Nou, er komen nog een paar dingen bij hè, natuurlijk. Het geloof dat het al is gemanifesteerd... nu hier in tegenwoordige tijd... Is om die mindset te hebben. En de emoties te voelen die je voelt wanneer het gemanifesteerd is. En daarmee rond te lopen. Vanuit daar te zijn in het hier en het nu. Terwijl je weet dat het er nog niet is.
1: Alsof het dat al is. Ja. En dan is het ook wel een kwestie van geduld hebben. Hoe ga jij ermee om? Want ja, je kunt niet aan ja. Uh, gras. Ja, het gras gaat niet sneller groeien door er aan te trekken. En. Uh, dat geduld, dat is wel bij mij een dingetje. Je kan het dan zien. Die uitkomst, wauw, dat is het. Maar dan, het heeft nog tijd nodig om te rijpen en te groeien. Hoe ga jij erom, uh, ja. Miel? Nou,
2: dat is een hele interessante vraag. Uh, wat er gebeurt bij mij is dat ik wel heel goed contact heb met hetgene wat ik wil. Waardoor ik ik ben, hele dag, ik ben de hele dag in die vibe. In die, in die emotie. Um, dus ik, heb, ik verlies nooit mijn geduld. Ik heb nooit het probleem... Hey, ik heb geen geduld. Wat ik wel heb, is dat ik heel soms in een momentje terechtkom van... Hey, het lukt niet. Of ja, het, het, hey, ik ben al zo lang bezig en het is er niet. Dat gebruik ik om ja, mezelf verbeteren. Er moeten dingen beter worden. Dus in mijn geval is dat vaak organiseren, dingen beter organiseren. Uh, dus dat frustratiemoment dat ik voel wanneer ik denk dat het niet lukt of niet gelukt is en wat voor betekenis dat dan krijgt van je conditionering dan wordt het gevaarlijk, want dan kom je in uh, in een story terecht. Right? Anyway, dus ik gebruik die frustratie van hé, hey, het lukt niet, als zijnde, oké, okay, wat kan ik verbeteren? En, en dan verbeter ik bepaalde dingen en dan ben ik weer terug in motivatie en inspiratie. En dan ben ik weer in de mindset van, uh, ja, dan, dan gaat het allemaal weer lekker, zeg maar.
0: Hoe telefoon Tom, want anders moet je hem opnemen. Ik
2: weet het niet. Nee, uh, het is mijn telefoon. Ah, uh, eilk, eilk, maar laat maar uh, rinkelen. Eigenlijk moet, moet je hem dan opnemen, toch? De... Ja, nou ja. we kunnen hem opnemen nee. tijdens een. Uh, maar is waarschijnlijk. Uh, ja, je weet nooit wie je aan de lijn krijgt. Nee, dat is altijd een verrassing. Het is ook een podcast. Ja. Niemand weet wat er straks gezegd gaat worden. Dus. Ja. Mag, uh, Misschien is het iemand uit het verleden.
0: Ja? Misschien is het Napoleon. Maar.
1: Ja. of Napoleon
2: Hill. Ja, het was mijn moeder. Napoleon. Je moeder. Ah, dan het als je, was mijn moeder. je het best kunnen opnemen. Uh -huh. Mama, als je luistert, ik hou van je. Kijk eens aan. Maar mijn moeder kan best wel even wachten, vind ik.
0: Prima. Ja, hier kan alles, hè. Het is een podcast, dus uh, we zitten niet bij het journaal. Dat ja. Dat zou een beetje raar zijn. Maar uh, ja, aan de ene kant zeg je van uh, het, uh, ja, het geloof in je brein activeren. Uh, anders mm -hmm. gebruiken de 100% geloof die je hebt je hebt altijd hetzelfde geloof maar waar, ge, waar geloof je in? Ja. Geloof je in je eigen kunde of in je eigen onkunde?
2: En het is mm -hmm. beide waar. Wanneer zei, je het gelooft is het waar. Als je, als je het gelooft is het waar. Ja. Um, of hoe meer je het gelooft. Dat is niet beide waar. Ik, ik hoor jou,
0: Nee, Het kan niet allebei waar nee. Nee, klopt. Nee. De keuze is aan ons. Ja. Dus je moet zelf kiezen
2: van wat je waar vindt
0: of wat voor jou waar is.
2: En als het te veel buiten je model van de wereld of comfortzone ligt, dat bedoelde ik met. dan moet je die spier trainen om te gaan geloven in iets. wat je moeilijk te geloven vindt. Maar die activiteit op zichzelf. is al een hele waardevolle activiteit. van groei en ontwikkeling. En mindset, letterlijk. En dan ben je het ook al aan het, meer aan het manifesteren. Ja, maar dat kun je dan vergelijken
0: met water dat tegen een rots klotst. En daarna ettelijke honderdduizenden jaren een grot van maakt. Of, of een inham. Of een fjord. Ja. Het, je denkt van water kan rotsen eigenlijk niet vernietigen of kapot maken, hm. maar als het maar vaak genoeg er tegenaan klotst, dan uh, gaat het vanzelf op een gegeven moment inslijten. Ja. En dat inslijten, dat is het geloof wat je dan voor jezelf opnieuw aan te installeren bent. Begrijp ik hem zo goed?
2: Uh, ja, en... Wanneer je een affirmatie herhaalt, zou, nog, zou voor mijn gevoel ook kunnen passen bij het um, water dat tegen een rots uh, door de tijd heen een spoor achterlaat. Dat het water tegen zichzelf zegt,
0: van: ik ga hier een gat maken. Ik ga hier een gat maken. Een keer op keer, eigenlijk.
2: Ja, Wat daardoor ontstaat ook een geloof.
0: Affirmaties, Martijn, voor degene die... Wij zijn ermee bekend, maar voor degenen die er niet mee bekend zijn, kun je kort uitleggen wat het is? Affirmatie is
2: een suggestie van jezelf tegen jezelf.
1: Dus dat is dan het.
2: Ik kan het. het He, dat is de meest klassieke.
1: Het, het, het volgende principe, dus de autosuggestie.
2: Ja, autosuggestie, een suggestie van jezelf tegen jezelf. Uh, is een affirmatie.
1: En je hebt dan ook een script dat op je nachttafel ligt, uh, dat je elke avond en elke ochtend, zoals ze in het boek zeggen, elke keer opnieuw uh, het bedrag dat je wilt verdienen, wanneer, hoe, dat je dat ook elke keer herhaalt of past het jij op een andere manier toe?
2: Ja, nou ja, bijna. Uh, ik, heb het geplast ik heb mijn uh, script uh, geplastificeerd in de badkamer hangen. Dus ik doe twee keer per dag. Uh, en op dat moment.
1: Cool? Wim Hof, of nee, hoe? nee.
2: <laughs> nee, zo stoer uh, ben ik s ochtends niet, s'avonds ook niet. Ik heb wel periodes gehad dat ik dat heb gedaan. Ik heb ook zijn boek hier. Ja, super te gekke methode, maar zelf doe ik warm. En dan kijk ik naar mijn script en dan lees ik het script hardop voor. Uh, en ik geef dan ook mijn eigen affirmatie uh, met mijn eigen stem. Ja, hardop. Ik, Martijn Groenendal, ben zo blij en dankbaar dat ik nu... En dan geef ik de affirmatie of de suggestie of de uitspraak die ik zal manifesteren binnenkort. Ja. Uh, dat komt regelrecht van Bob Proctor. Hè? Ik, Martijn Groenendaal, ben zo blij en dankbaar. Uh, ze zit ook dankbaarheid in, hè? wat een universele wet is.
0: En blijheid, hm? blijheid,
2: positief gevoel, positieve
0: ja. Ja. emotie erbij.
2: Ja, er dat... zit ook een blije positieve emotie bij, klopt. Pas dan is het uh, effectief. Ja, dus affirmatie
0: kan niet werken als je hem niet gelooft en niet voelt. Is um, ja, wat je dan
2: krijgt, is dat, dat je onderbewustzijn. en zoals Napoleon Hill het noemt: oneindige intelligentie er niet bij betrokken is. Dus je hebt je verstand, je hebt het deel van jezelf. wat je emotionele geest is, waar je emoties vandaan komen. en je hebt. Laten we zeggen, de bron, spirit, God, het universum, wat voor woorden je er ook aan wil geven. Dat zijn de drie. is dus de heilige drie-eenheid. Dus je kan tegen jezelf zeggen: Ja, ik kan het, ik kan het, ik kan het, ik kan het. Maar geen geloof. Dan heb je niet je emotionele geest aan boord. Zodra je wel een, een geïnspireerde autosuggestie geeft met emotie. Dat kan elke emotie zijn, blijheid, dankbaarheid is dan. Een van de hoogste frequenties. Geloof heeft Napoleon heel onderzocht. Is de grootste chemicus van de geest. Omdat wanneer de affirmatie wordt verbonden met geloof. Pam, op dat moment wordt het gestuurd naar oneindige intelligentie. De bron van waaruit alle creaties komen. De architect maakt een, uh, een stoel, maakt een tafel, creëert een huis. Heeft contact met de bron. Dus ja, een affirmatie die, waar geen geloof in zit, geen emotie in zit. Ja, dat, dat klopt. Dat kan uh, dan uh, veel langer duren, tot bijna onmogelijk. Omdat je hart er niet in betrokken is en je ziel niet. Daar komt denk ik vandaan met hart en ziel iets willen of bezield zijn, wat heel positief is. Um, ja, boem. Ja, dan, ben je natuurlijk, uh, dan heb je de krachten geactiveerd. Dat is is one of the secrets.
0: Ja, mooi. En dat blij, die blijheid, die positieve emotie erin, eh, dankbaarheid ook belangrijk. Waarom is dankbaarheid zo belangrijk?
2: Dankbaarheid is... Eh, dankbaarheid creëert geloof, omdat het suggereert dat het geschapen is of gemanifesteerd is. En daar ben je dankbaar voor. Als ja. dus je bent al dankbaar... In je
0: hoofd zeg je dan eigenlijk, ja. het, het is er al en ik ben er dankbaar voor dat het er is.
2: Ja, net zoals je dankbaar zou zijn wanneer het er echt zal zijn. Ja. En de geest die dankbaar kan zijn voor iets wat er nog niet is, is de geest van geloof. Ja, want als ik tegen
0: jou zeg, van iets staat er een glas, en je doet je ogen dicht, en de glas staat er nog steeds, maar als ik het wegneem en jij denkt dat de glas er nog staat, staat het er nog. ja. Ja. Omgekeerd het werkt ook. Als ik, als ik zeg tegen jou doe je ogen dicht en ik zet er een glas neer. Ik zeg tegen jou, Martijn, is er een glas voor, jou, voor je neus? Mm -hmm. Maar het is een plastic bekertje. Weet jij veel, ja. je hebt je ogen dicht. Maar in je hoofd staat er een glas. Mm. Exact. En, um, dat, is, dat is dan eigenlijk wat je met, uh, met affirmaties, met, met die autosuggestie, eigenlijk fop je, je geest door um, woorden of uh, zinnen te. Als een mantra te herhalen en te herhalen, te herhalen mm -hmm. zodat je ze gelooft, zodat je ze voelt en zodat het zich ook
2: kan en mag manifesteren. Ja, omdat de bron namelijk alleen maar kan manifesteren en voortdurend manifesteert. En aan ons is het de taak om te kiezen wat we willen manifesteren in ons leven. Nou, Je ziet dat in de meeste mensenlevens zijn angsten en zorgen spelen de hoofdrol, omdat de geest gevuld is met angsten en zorgen. Dat is trouwens een sterke emotie. En de bron ziet dat als, oké, okay, uh, dat ontvangen we dan. Dus dan heb je een affirmatie, waarom lukt het mij nooit? Ik hoop niet dat het lukt. En hoe meer geïnvesteerd je bent in die gedachte, dan is je geloof geïnvesteerd in die gedachte. Dan werkt het exact op dezelfde manier. Maar dan manifesteer je iets wat je steeds voor ogen had, wat je vrees en dat betekent ja, dat, je, dat je dan ook de werkzame ingrediënten hebt gebruikt. Alleen dan, uh, maar niet voor het goede. Ja. Maar nog even over die affirmaties. Hè. Dus ik heb wel heel vaak affirmaties gebruikt. Toen ik nog geen emotie erin had. En het niet geloofde. Nou, ik geloofde het wel genoeg. Anders zou ik het niet zo lang hebben gedaan. En wat, hoe het mij hielp is ik heb tijden gehad dat ik zo, ja, zoveel negatieve gedachten had... Um, en niet manifesteerde wat ik wilde. Dat ik begon met een affirmatie over wat ik wel wilde. En dat hield mijn hoofd wel boven water... ondanks dat ik de regels officieel brak. Maar ik, ik, ik kon het niet beter dan dat doen. Dus ja, maak een affirmatie. Volledig met je hart erin. En 100% geloof. Ja... Dat lukte mij dus eventjes niet. Hè? En
0: geloof erin, de, het gevoel erin aanbrengen, bedoel je, lukte je niet? Nee, uh -uh.
2: helemaal, uh, ja, misschien wat meer angst zelfs dan, dan geloof. Maar puur door het te herhalen, je kunt het een beetje vergelijken dat je het gevoel hebt dat je versuipt, omdat die rivier je zo hard meetrekt, maar ik had een stok om me aan vast te houden. Dus niet de ideale plek om te zijn. Hè? Nee, dat klopt. Want ik was ook niet <laughs> in de ideale plek om te zijn. Maar de affirmatie was de stok die waar ik, waaraan ik me vast kon houden, terwijl ik ja, zo hun uh, kant op ging dat ik niet wilde. Ja, die stok werd groter en groter en groter, dat ik op een gegeven moment aan wal kon gaan. En zo is het stap voor stap verbeterd.
1: Ja. Oké, okay, ja. Dus het was eigenlijk, we houden vast. En eerst doe je het tenkel mee woorden, maar dan ineens komt dat gevoel erbij en komt alles één. wordt alles één zodat je het ook wel voelt en als je dan een vast omlijn doel hebt en dat gaat dan ook een bijdrage leveren aan het grotere geheel, dan gaat het ook wel sneller manifesteren. Als je zegt, ik wil een, een, ro een rode Ferrari. Ik ga maar,
0: ja, Je schrijft op een papiertje, een mooi voorbeeld. Uh -huh. Ik wil een rode Ferrari. Ja. Je gelooft dat echt, je wil dat echt. Ja. Je voelt het. Ja. Je voelt dat je er heel blij mee gaat worden. Je doet ja. je ogen dicht, je ziet hem voor je, je ziet je erin zitten, schakelen. Ja. Alles erop en eraan. Je hebt een kussentje zitten, mediteren. En, uh, <laughs> ja. en dan ja. komen ze dat ding brengen? Of uh, komt dit een luchtvallen?
2: Nee, maar je hebt wel in ieder geval één ingrediënt in de pan... om de maaltijd te gaan bereiden die je wilt. Dat is namelijk voor ogen hebben wat je wilt. Maar er komen andere ingrediënten bij. Je zou kunnen zeggen, ik wil kipkerry maken. Ik heb rijst in de pan, maar ja, ik zie geen kipkerry. Nee, er moeten meerdere dingen bij. Onder andere... ja. Uh, oorzaak-gevolg. Dus de Ferrari die je wilt, in dit voorbeeld, is niet een oorzaak. Maar het is een gevolg, zal het zijn, van je denken, voelen en acties lang genoeg. Tot het punt dat ja, jij uh, die Ferrari dan hebt. Ja, ja. want dan, uh, Napoleon Hill spreekt over een uh,
0: vast omlend doel. Ja over een vast omlijnd plan. Juist. En er is een verschil is natuurlijk tussen een doel en een plan. Ja. plan is om dat, wat is het plan om dat doel te gaan behalen? Maar ook dat plan moet ook vast omlijnd zijn. Ja. Dus in het geval van de Ferrari is het, ja, hoe, hoe maak je dan een plan? Ja, hoe kom ik aan die Ferrari? Je kunt hem jatten, van iemand anders. Nou, hoe ga of, ik, ik hem je veroorzaken? Hem? Ja. Ja. Hoe ga je hem ja, hoe manifesteren? Of zeg je dat?
2: Ja, nou, daar zijn verschillende technieken voor. Het eerste principe wat je wilt zien... is dat de Ferrari die jij op een gegeven moment zal hebben... die picture hem bijvoorbeeld in je straat. Of ja, je wilt precies weten waar je hem dan hebben wilt. Hè? Laten we dan even invullen voor het gemak. In je garage naast je huis. Hè? Met een grindpad ervoor. Ja, het liefst je eigen garage en niet die van de buurman. Ja, natuurlijk. Als je een Ferrari neemt... neem dan ook gelijk je eigen garage. Um, dus dat, is een, dat zal een gevolg zijn... Net als je een bord spaghetti op een gegeven moment op tafel hebt, zijn er een aantal stappen aan vooraf gegaan. Dat is de oorzaak. Het bord spaghetti op tafel is het gevolg. Dus er is een universele wet van oorzaak en gevolg. Dat is ook karma. Karma betekent dat je in situaties bent en dat je reacties krijgt van jouw acties. Dus je moet jezelf gaan zien als de veroorzaker omdat je de veroorzaker bent. De schepper van de Ferrari. Ben jij niet, niet per se het universum god spirit. Maar dat is wel waar je het mee samen doet. Dus met andere woorden het plan. Ja dat kan van alles zijn. Dus hoe kun je een plan maken? Nou ja, je kunt bijvoorbeeld reverse engineering doen. Wat moet er gebeurd zijn? Zodat ik die Ferrari in de garage heb. Nou, ik heb hem opgehaald bij de fabriek. Of bij de dealer. Ah, wat is dan vooraf gegaan? Nou ja, ik had de koffer met geld bij me. Ah, welke Ferrari wil je? Welk model? Wat is de prijs daarvan? Ga je hem leasen? Ga je hem kopen? Dan ga je een echt plan maken. En zo zou je een plan uh, kunnen maken. Het plan kan veranderen, alleen het doel niet... Dus, um, ja, ja, je bedoelt,
0: je, je reverse-engineert het. Dus je, Bijvoorbeeld, er zijn uh, ook andere manieren, maar dus dat is één manier. Uh, weet die, <coughs> van uh, Stephen Covey heeft er ook over geschreven, over het uh, begin, begin with the end in mind. Ja, begin with the end in mind is de universele eigenlijk, wet. Hè? Eigenlijk het reverse-engineeren. Dus ja. begin with the end in mind, kijk naar je einddoel, ja. je vast online doel, ja. kies dat. En ga dan terugdenken van welke stappen uh, moet ik nemen om dat doel te halen, of welke stappen zou ik kunnen nemen om dat ja. doel te kunnen halen. Precies. En dan uh, ben je bij het punt oké, okay, ik moet geld hebben. Dus die geldkoffer, die... Uh,
2: Precies. Ja. ja, daar word je dan van bewust. En dan heb je weer keuzes
0: terug. Hè. Ik kan een bank overvallen, of ik kan er hard voor werken.
1: Uh, dan is er ook, ook nog het ethisch een... ethisch doen. ja Dan is er ook nog een wet uh, specialistische ja, maar... kennis. Dus uh, hoe, hoe ga je hoe dat geld, geld verzamelen om, uh, om die Ferrari te kopen?
2: Ja, ja, dus de vraag die ik mezelf stel en heb leren stellen is... ...welke oorzaken moet ik in beweging zetten... ...zodat ik het gevolg krijg dat ik wil. Dus als je de Ferrari dan neemt in die vergelijking... ...dan is de Ferrari het gevolg. En welke oorzaken moet ik in beweging zetten... ...zodat ik de Ferrari manifesteer? Nou, Dan krijg je de antwoorden vanzelf omdat je de vraag stelt... Um, en die hebben altijd te maken met andere gedachten, andere gevoelens en andere acties. Maar het belangrijkste eerst is dat je het plaatje hebt. En dat moet een plaatje zijn dat je een vuur in vuur en vlam zet. Anders, ga je, anders zit je niet met hart en ziel erin. Dus heel veel mensen denken een Ferrari te willen. Maar de vraag is: wat is het dat je echt wilt? Die vraag stuurt je rechtstreeks naar je eigen desire toe? Dat is een moeilijke vraag, vind ik zelf. Want ik wil dat mensen hun hoofd omdraaien als ik
0: voorbij kom rijden. Ja, dan kun je kunt ook een oranje pruik opzetten.
2: Ja, meestal is dat toch niet wat je echt wilt. Want dan hoor je mensen die het hebben en zeggen... ja, het was leuk voor een paar weken. Maar het, het is niet werkelijk vervullend. Uh, of het is onderdeel van wat je nog meer wilt. De vraag is wat je echt wilt... En daar een plaatje van maken. Nou, stel dat het de Ferrari is, hè, om het daarbij te houden. ja Dan is de volgende vraag... Welke oorzaken moet ik in beweging zetten... zodat ik het ga manifesteren? Ja, Dan wordt het een positieve obsessie. Ik ben positief geobsedeerd door mijn doel. Gelukkig. Ja, ja behoorlijk. Ja, ook, dat onze,
1: ja. Ja, maar ik denk dat het altijd een bijdrage moet leveren aan het grote geheel. Als het is om met de pronken... dan wordt het moeilijk om dat te manifesteren. Maar als het is... Mm -hmm. Bijvoorbeeld om uh, ja. Ja, uh, goed werk, om oudjes te gaan ophalen. En uh, ja, om uh, die uh, van A naar B te brengen, kan het maatschappelijk dan wel uh, ja. beter geplaatst worden. Ja, maar een als een je echte verlangen gekozen. hebt,
2: dat, dan is dat ingrediënt er altijd. Want het verlangen komt niet van jou namelijk. Wanneer we ons verlangen hebben ontdekt, ontdekken we het, maar we hebben het niet gekozen. Dus die desire betekent van de vader. Het is je roeping. Dus je voelt je geroepen. Dus dat betekent dat je eerst goed moet luisteren of invoelen wat jou roept. Daar kan pronken wel een onderdeel van zijn, maar er is, het is meer dan dat. En met andere woorden, als je dan die roeping hebt gevonden en volgt um, en gelooft ja Dan zie je dat je dan automatisch altijd meer leven veroorzaakt met het bewandelen van dat pad. Kijk bijvoorbeeld naar een danseres, een zanger of een zangeres. Er zitten ook pronken in, maar tegelijkertijd zitten er ook aspecten van meer leven in. Dus het verlangen van de bij is zo diep. Die kan niets anders doen dan dat. Die is in het DNA geprogrammeerd. Niet, niet zijn verlangen te doen. Met andere woorden, die is geprogrammeerd door de natuur om alleen maar te zoomen. En van, bij, van bloem naar bloem te gaan en honing te doen. Dat heeft een positief effect op het ecosysteem. Ik geloof dat, dat wij als mensen, wanneer we ons verlangen te pakken krijgen, zicht krijgen erop. Ja, dan, dan hebben we dat ook. Het is altijd iets voor het goede.
1: Het is niet, we moeten ons niet de vraag stellen, uh, wat willen wij van het leven, maar wat wil het leven van ons? Ja, Uiteindelijk.
2: wat wil het leven van ons? Ja. Wat wil het leven van mij? Ja. ja. Wat wil het leven van mij?
1: Ja, en ja. Maar dan komt wel... er wel een
2: beetje de vraag wat je dan gaat projecteren, of je brein zou projecteren in het idee van leven. Uh, ik denk de vraag, wat is het dat ik echt wil? Uh, dat dat een van de beste vragen is om erachter te komen. Ja, uh, wat en het is. Uh,
1: mensen die nu zeiden, ja wat wil ik echt? Je ja. wil uh, meer geld, of ja dat is dan heel vaag natuurlijk. En ja. Dan is het dus een beetje zoals in een postorderbedrijf. Hè. Ja, wat wilde Als dus je zegt, een broek is de kans groot ja. dat het niet de broek is die jij precies wilt. Maar als je de, zegt, ik, wil, ik, zelf voor ik het wil een rode broek, maatje 32, die kleur, dat, uh, ja. dat model, ja, ja. dan wordt het dus het is ook wel het specifiek en zo helder mogelijk krijgen natuurlijk. En,
2: uh... Ja, maar meer geld, wanneer iemand dat verlangt, Heel veel mensen verlangen dat. staat vaak symbool voor wat ze dan, wie ze dan kunnen zijn. Wat ze dan kunnen doen. Wat ze dan kunnen delen. En wat ze dan ja, kunnen doen met de investeringen. Dus het is altijd waar het geld symbool voor staat. Dat kan puur ego zijn of gebrek aan eigenwaarde camoufleren. Uh, maar in wezen uh, veroorzaakt een, een echt verlangen dat mensen hebben... Ja, is net zo mooi als in de natuur, ja, dat, dat het een positief effect op de omgeving heeft.
1: Ja, het is niet wie, wie ben ik, maar wie wil ik worden uiteindelijk? Die vragen... Uh... Ja,
2: wie wil ik worden? Maar desire gaat over wie wil ik zijn? En eigenlijk is dat de vraag, wie ben ik eigenlijk?
1: Mm -hmm. En als je dat niet moeilijk vindt, ja, wie wil ik niet zijn?
2: Wanneer je die vraag stelt, moet je door alle lagen heen gaan... van onwaarheden die zijn aangepraat.
1: De conditionering dan, de verhalen en zo.
2: Ja, de conditionering van je vader en moeder. Um, de conditioneringen van de maatschappij. En um, ja, de conclusies die je zelf hebt gegeven als kind helemaal tot nu toe... zijn meestal niet afgestemd helemaal op het verlangen... Althans, als ik voor mezelf praat, mijn ouders vroegen mij niet, wat is het dat je echt wilt? Met heel veel enthousiasme erin en de nadruk op echt. Mijn, mijn ouders zeiden, ja, je moet zelf erachter komen wat je gelukkig maakt. Staat God, vroeg ik, Ja, dat moet je zelf achterkomen. Wat, wat is beter, boeddhisme of islam of hindoeïsme? Ja, dat moet je zelf gaan ontdekken. Ja, op zich is dat wel goed geweest om dan, ja, dacht ik, ja fuck, moeten we moeten alles gaan ontdekken. Ja. Super tof, daar moet je dankbaar voor zijn. Ja, achteraf wel. Achteraf <laughs> ja. Ja, dat is ook makkelijk geweest als iemand je dat kan vertellen. Maar ja, achteraf bekeken is dat juist, uh, zou dat dan ook weer een van de laag kunnen zijn. Maar wat is het dat je echt wilt? Ja, dat is dus een vraag die, die we niet geleerd zijn, althans ik niet, om aan onszelf te stellen. Want dan kom je erachter, letterlijk, want de vraag stuurt naar het antwoord toe. Wat dan dat verlangen is. Er zit iets in je, wat ik een blauwdruk noem, wat expressie wilt krijgen. Nou, dat, dat betekent ook, uh, zoals Wallace Wallace zegt, spirit is always for fuller expression. Het is altijd meer leven. Dus, dus er zit een blauwdruk in je, zaad zit er in je. Ja, en dat, de, daar zit een blauwdruk in, van de rijkste versie van jezelf. Wat dat ook mag betekenen voor je. Hoe kom je erachter? Nou ja, door erachter te komen... wat je echt wilt. Je passies wijzen ernaar. Dingen die je... raken wijzen ernaar. Dingen die je ontroeren... wijzen ernaar. Alles wat betekenis... voor je heeft. Wat je werkelijk... diep raakt. En ook andere mensen die je ziet... die jou diep raken. Meestal die hun grootsheid... expressie geven die je ziet. Dat je tot huilen aan toe kan brengen. Heb je dat wel eens gehad? Ja. Dat je iemand iets ziet doen of ziet zeggen... Ik heb bijvoorbeeld bij Martin Luther King, dat ik de eerste keer Martin Luther King hoorde spreken. Hoorde spreken, was trouwens in een house music track. op met mijn koptelefoon, een house nummer, right? Um, maar ja, ik huilde, ik barstte, ik dacht, ik, ik werd zo diep geraakt. wist niet eens wat hij zei, uh, maar gewoon zijn tonatie. Rafa Nadal kan mij ook, ja, niet dat ik gehuilen huilen van triestheid, maar gewoon van, wauw. Wauw, voordoen. wat een ja, doorzetter. Ja, ja. Dat, ja. Dat, daar, sorry, daar, daar zit je. Ik stoot hier voet aan. Daar zit, uh, ja, dat, dat raakt je verlangen.
0: En ik, ik heb dat bijvoorbeeld bij uh, dingen waar um, zo zo'n mas um, steun betuigd wordt. Bijvoorbeeld als er iets ergs gebeurd is. Of van, mm. is er, dat kan me echt, dat kan, dat kan ik heel, dat kan heel heftig binnenkomen. Van de, ja, zeg je dat. Het, uh, het saamhorigheidsgevoel. Mm. Ja. Uh, Wanneer had
2: je dat voor het laatst? Het
0: is al even geleden. Ja. Um, maar, uh, dat er iets goeds gedaan wordt voor ja, de als mensheid. Er iets, als er iets goeds gedaan wordt voor de mensheid. ja. En dat er dan dat er niet over gediscussieerd hoeft te worden... of dat wel of niet goed is. Mm -hmm. maar dat er collectief beslo besloten wordt. Zonder dat er daar een ja of een nee op gezegd wordt. Ja. Um, voor, voor mij dan bijvoorbeeld uh, met die tsunami... Pan, maar ook in Azië.
1: Uh, in Azië, oh, Azië ja.
0: Ja, bij Zuidoost-Azië of in Oost-Azië. Ja, okay. Ik zal nader uh, specificeren. Thailand. Ja, Thailand. Mm. Weet je nou de plaats ook tom? Een strand waar het strand wat gebeurt? Tijdstip. 25 december. Ja, die grote tsunami. Die, uh, ja. ja, die. Is dat die in 2005? Ja dat, was, ja, dat was op Tweede Kerstdag, denk ik, of Kerstdag. Ja, ja, maar, Kerstcadeau. Ja, en dan het maakt nu niet uit wat, wat, er, wat er precies gebeurd was, maar dat had bij mij indruk gemaakt. Ja. Het uh, was gewoon hele stukken, hele dorpen waren gewoon weggevaagd. Gewoon, ja. In één keer verdwenen. Ja. En als ze dan, dan van initiatieven komen en uh, ja, er wordt dan bijgedragen, goederen, uh, ja. mensen tonen, doen echt het beste van zichzelf.
2: Ja. Dat
0: zijn dingen die, die komen bij mij binnen. Mooi. Ja, bijvoorbeeld acties zoals glazen huis, dat als dan, uh, als dan zie je hoeveel geld ze opgehaald hebben, ja. opgehaald hebben, waar het dan vervolgens allemaal blijft hangen, dat weet ik niet, daar mm -hmm. denk ik dan niet over na. Met het gevoel dat al die mensen zoveel hebben gegeven, dat, dat komt daar binnen.
2: Ja. Het,
0: ja, het dat betekent zijn, dat,
2: ja. dat er binnen in jou iets... Re het het resoneert, het trilt met iets bij jou van binnen. Dan, dan kom je in de buurt van... Dat is een van die snaren van blauwdruk. Ja, dan kom je in de buurt van, 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 van desire. Wat net iets anders is dan een, um, dan een vast vastomlijnd doel. Dus ik geloof, je kunt een vast online doel kiezen wat niet per se je desire is. Maar op een gegeven moment kom je er wel achter wat je desire is. Vast online doel is vaak een voorbeeld van je desire. Maar het desire goes way beyond. Dat is zo diep. Dat is dichter bij je dan je adem. Het is wie je werkelijk bent. Ja, dan wordt het ook spiritueel, denk ik. Dat, dat, is, ja, je, dat is datgene wat, als je dat ervaart... Dat, dat is waar je het diepste verlangen naar hebt om te ervaren... omdat je, die, omdat je dat al bent. Dus je hebt een diep verlangen naar, om naar huis te gaan... Maar het is een positieve heimwee, in die zin dat je dat, je, dat, je dat zo graag wilt. Omdat wanneer je dat ervaart, ja, dat je dan eenheid ervaart met jezelf, omdat je dat bent. En iedereen heeft dat net op een andere manier.
1: Dan, ja, je kan dan soms een beetje bang zijn van je eigen grootheid En er kan ook even pijn op zitten, hè? voor daar naartoe te gaan. Ja, je moet door verschillende lagen, je hebt verschillende manieren om dat te verdoven of van weg te vluchten. Ja, daar kan ik ook wel iets over vertellen, maar... Uh, ja, als die, die pijn, ja, je kan er niet altijd direct naartoe. En wat tip zou jij aan de luisteraars kunnen meegeven? Ja, als je die pijn voelt of die angst voelt, hoe ga je ermee om?
2: Uh. Ja, nou, als je bezig bent met wat is dat ik echt wil en je komt dan bij pijn terecht, dan moet dat als eerste worden aangepakt, omdat dat er dan bovenop zit. En wanneer je dan, dat, dat, wanneer je dan die pijn hebt aangepakt. Ja, dan, dan wordt je desire steeds zuiverder. En makkelijker toegankelijk. En daardoor ook makkelijker om die man te zijn. Of die vrouw te zijn. Al dat gelang over wie we spreken. En vaak is het zo. Dat juist. Dat het pijnlijk. De pijn die je hebt. Is vaak, zijn vaak voorbeelden waar je het tegenovergestelde van je desire hebt ervaren. Dus voor de een is. Uh, dus we hebben allemaal verschillende soorten pijn. Pijn is in die zin een goede leraar wanneer je er zo naar durft te kijken. Waarom doet het pijn? Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je een ervaring hebt gehad... waar je alles behalve je desire beleefde. Kijk naar bijvoorbeeld een rups die een vlinder wordt. Ga door een pijnlijke ervaring heen. En tegelijkertijd ontwikkelt het vleugels. Um, dus je zou kunnen zeggen, hoe kan de pijn mij helpen juist om mijn vastomlijnen doel te gaan realiseren? Hoe kan ik mijn pijn inzetten om mijn pijn te realiseren? Heel veel mensen hebben juist hun pijn nodig gehad, zodat ze grootsheid ontwikkelden en lieten zien. Dus heel veel mensen hebben hele grote dingen bereikt... omdat ze vol met pijn zaten. Bijvoorbeeld kan het zijn iemand die seksueel, verbaal... of emotioneel misbruikt is eh, als jongetje of meisje... Ja, en dan gigantische projecten gaat creëren voor kinderen. Positieve projecten. Right? Dan komen we een beetje in de richting van wat jij net zei ook... dat je geraakt wordt wanneer je iets ziet gebeuren... wat goed voor de mensheid is ja dus, dus je kan pijn heel
0: goed gebruiken. Ja, het doet ook pijn om te zien dat, uh, dat, dat we met z'n allen ook alles kapot aan het maken zijn. Maar dat is, uh, dat is ook pijn. En dat raakt, dat raakt ook... Is dat dan, werkt het dan op twee manieren? Is dat dan ook je blauwdruk?
2: Nee, het is niet je blauwdruk. Maar het kan wel helpen je blauwdruk te verwezenlijken. Juist omdat je de blauwdruk hebt, doet het pijn. Omdat je vergelijkt... Je weet hoe mooi het kan zijn. Daarvoor ben je er. Om dat te realiseren. Maar als je de wereld, al laten we zeggen, als je iets buiten je ziet, of om je heen ziet, of opnieuw ziet, wat je heel erg pijn doet, ja, uh, dat kan enerzijds betekenen dat het iets in jezelf oproept wordt aangepakt. Ja, ik wil zeggen moet worden. In mijn geval zou ik moet worden, gezien ik van persoonlijke groei hou. Right? Ik, wil, ik, wil geen, ik ben niet een persoon die van pijn houdt. Ik wil juist pijn oplossen, pijn transformeren. Dat is ook een van mijn missies. Um, ook omdat ik zelf wel veel pijn heb gehad. Iedereen heeft bepaald pijn gehad, maar goed, ik kan alleen voor mezelf spreken. Um, ja, wie ben je wanneer je geen pijn meer kan waarnemen?
1: Verlicht zeker.
2: Ja, dan ga je die kant Nood. op.
1: Ja. Maar meestal op Herze pijn dood, zit heen. wel een... Uh...
2: Meneer, noem je het geen pijn meer, right? Ja.
1: Het is een en-en-verhaal. Ja, die pijn heb je ook wel nodig om tot die volmaaktheid te komen. Maar meestal zit er wel nog schuld of schaamte op. En het is dan ook om het vanuit een ander perspectief te zien. En ja, dat, ja. Daar, ga jij, daar ben je ook wel expert in via hypnose... Maar wat tips zou je kunnen meegeven aan de luisteraars? Ja, ga naar een goede hypnotherapeut bijvoorbeeld. Maar wat kunnen ze bijvoorbeeld zelf doen? Kan je dat zelf oplossen? Jezelf van schuld en schaamte verlossen?
2: Absoluut. Ja, dus schaamte zegt, er is iets mis met jou. Dat is niet de waarheid. Maar schaamte brengt bijna altijd een leugen. Door, door jou te laten denken, of voelen, of geloven zelfs, dat er iets mis met jou is als persoon. Dat is de boodschap van schaamte. We hebben ook gezonde schaamte. En we hebben ongezonde schaamte. Schaamte, dat ongezond is. Is bijvoorbeeld als je ja, een lezing zou willen geven voor een groep. En je bent bang om het te doen omdat mensen je uitlachen. En dat je dan een rood hoofd krijgt. En ja, het maar niet doet omdat je je schaamt. Of je staat voor een groep. En je begint je te schamen en kleiner te maken. Dat is ongezonde schaamte. Vind ik. Of zo definieer ik dat. Ik denk dat de meeste mensen zich daarin kunnen vinden. Dat kom je alleen tegen als je een brandend verlangen hebt. Om voor een groep te staan. Omdat je daar een missie hebt te doen. Je komt heel vaak pijnen tegen. Of je wonden tegen. Of je schaamte tegen. In de ontwikkeling van je desire. Of in het manifesteren van de Ferrari. Of wat je doel dan ook is. Dus. Dus. Uh, het is niet per se de bedoeling om alles maar zonder moeite dan te doen, door de truken en een soort, door eigenlijk het universum of spirit um, te slim af te zijn, waardoor je alle pijn zou kunnen vermijden. Pijn is in die zin juist, of zou je kunnen zien als een hulpmiddel, wat natuurlijk een uitdaging kan zijn. Maar terug naar schaamte, schaamte zegt dus er is iets mis met jou. Dat is een heel diep en pijnlijk gevoel. Het is een van de laagste frequenties die een mens kan hebben. Het ligt dichtbij dood. Um, wanneer we ons schamen. Schaamte heeft, kun je ook op een spectrum plaatsen: um, van ja, een lichte twijfel over jezelf, helemaal tot zelfhaat. Dan hebben we het hele spectrum. Right? Schaamte is altijd aangeleerd. In de eerste fase van je leven kan dat door vaak ook met een positieve intentie van je vader en moeder die je opvoeden. Waar, waar we eigenlijk geleerd hebben een rol te, te, te spelen. Um, van wat zij dachten dat dan een goed mens is. Uh, moreel verantwoord. En dus ja, als jij iets deed of als jij iemand was dat niet in het plaatje van je vader en moeder paste. Gingen ze je veroordelen. Soms ook met harde consequenties, zodat je het nooit meer in je hoofd haalde om zo te zijn. Hoe deden ze dat? Soms door fysiek misbruik, emotioneel misbruik, verbaal misbruik, of een koude schouder toekennen, of heel boos om je worden, op je worden, omdat je zo als kind aan het zijn was. Op dat moment leert het kind zich te schamen over hoe het net optrad. En dan is de schaamte, zoals we dat netjes noemen, geïntrojecteerd, oftewel aangeleerd. Um, en dat wordt een paar keer herhaald. Ja, je hele opvoeding lang. Ja, en dan zit de schaamte er diep in. En schuld zegt, ja, wat je doet is fout. Schuld gaat over wat je doet. Over je gedrag. Op het moment dat schaamte is geïnstalleerd en schuld, die werken altijd samen. Je kunt niet een moment bedenken waar je schuld alleen hebt en geen schaamte. Ze spelen altijd met elkaar mee. Je kunt wel in theorie kun je ze naast elkaar zetten en apart belichten. Maar in realiteit ja, kunnen ze niet los van elkaar uh, opereren. Dus ja, doordat het zoveel herhaald is... ben je op een gegeven moment een bepaald persoon geworden. Laten we even nemen, 18 jaar ben je geworden. Ja, dan heb je dan ook gelijk daarmee waarden en normen geleerd... wat een positieve intentie heeft. Een bepaald soort richting in je leven... Maar tegelijkertijd heb je dan ook dezelfde angst als je vader en moeder. Op dat punt, tenzij je een bewust bewustzijnsontwikkeling doet, een persoonlijke ontwikkeling, wat meestal dan later gebeurt. Dus schaamte en schuld, ja, dat zijn gewoon je waarden en normen. Die kun je dus veranderen. Nou, wat je kunt doen bijvoorbeeld, is erachter te komen ja, een waarover je je schaamt en dat op papier te schrijven. Maar dat is al heel lastig. Dus wat er gebeurt, schaamte voelt zo slecht, je voelt je dan een slecht mens. Schaamte zegt, je bent een slecht mens. Nou, dat is zo pijnlijk voor een kind geweest. Er zit nog één laag onder, namelijk dat betekent dat ik minder waardig ben of geen liefde waard ben. En dat ik de connectie kwijtraak met mijn vader en moeder. Dus dat zou zelfs kunnen betekenen dat ik eraan ga. Ik kan me maar beter aan de regels houden. Het zelfbeeld wordt daar ook. Dan dus zit op angstniveau. Op diep angstniveau. Ja, klopt. Daardoor is er, ontstaat er ook gelijk een angst. Om de connectie niet te verliezen. Dus de connectie moet in stand gehouden worden. Zodat ik me niet hoef te schamen. En, en zodat ik nog het idee heb dat ik wel liefde waard ben. Al is het van mijn vader en moeder. Wat al een hele hoop is natuurlijk.
1: Want je bent nog afhankelijk van je ouders. Omdat je anders misschien niet overleeft als klein jongetje. Totaal. Dus je hebt dat ja. nodig. Uh,
2: ja, toen je net geboren was, overleefde je het ook niet zonder je vader en moeder. Maar het hoeft niet bij je vader of moeder vandaan te komen. Nee, Want maar het... daar komt het wel bijna altijd vandaan. Het kan ook een leraar zijn die uh, je ja, op ook. een bepaalde
0: manier behandeld heeft. Of uh, kindjes in de klas, ja. uh, dat, je iets, dat je een spreekbeurt moest geven. En dat je ja. zegt, uh, ja, uh, over de tsunami bijvoorbeeld in Japan. En dat je zegt, ja, het was uh, ook nog ergens anders in Azië. Of, uh, het was in Azië, het was niet in Japan, het was in Azië.
1: Dat er dan iemand in de klas roept
0: van: Ja, nee, maar Japan ligt ook in Azië. Ja. Wie is dan de schuldige dat ik me daarvoor schaam? Is dat degene die het ja. zegt of
2: werk dat zelf? ja nou, als je een leraar hebt die je heeft beschaamd uh, op een school, dan, dan ben ik met je eens. Schaamte ja, kan dus overal die vandaan die komen. Naar je en je wordt ja.
0: vuurrood en je denkt: Fuck, wat heb ik nu weer gezegd? En dit wordt uitgezonden in de podcast. Ja. 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 Als je zo begint te denken, dan ga je wat twee keer nadenken voor je nog een keer je mond
2: opentrekt. Uh, ja, en op me dat me. moment uh, voeg je, dan kun je ook minder toevoegen aan het geheel. Dus dan krijg je de wet van minder leven. Dus op dat moment raak je dan je vibratie verandert dan. In die in die zin zorgt schaamte ervoor dat je op een lagere frequentie gaat vibreren, waardoor ja de frequentie van de Ferrari is een andere frequentie, right? Dus in die zin is schaamte wel belangrijk om op te lossen. Tenzij jij van je vader geld hebt geleend om iets,
0: ja, iets speciaals te doen, maar je hem belooft dat. En hij daarna op het erf komt gereden met die Ferrari. Dan, uh, ja, die, ja. dan uh, misschien wel schamen.
1: Maar ik denk ook wel een beeld bijvoorbeeld over Azië hè? en dan het reconsolidatieprincipe. Dus als je dat beeld nu oproept, is het ook 24 uur veranderbaar. Dus als wij nu ineens, ik ga naar dat moment, maar je denkt ook, ah ja, dat was een podcast, wow, zo geïnspireerd en zo, en je haalt al die gevoelens bij, het totaalplaatje, kan dat ook verdwijnen.
2: Kan Schaamd. het verdwijnen, ja, zeker.
1: In die ja, zin is ja. de
2: wijze hoe je herinnert, de herinnering.
1: Want elke keer mensen...
2: De wijze hoe je herinnert.
1: En, ja. ja, de mensen die een trauma hebben meegemaakt, die denken, dat is elke keer niet de eerste keer, nee, nee, dat is de laatste keer dat het u hebt herinnerd. Ja. Meestal is het een trauma, gaat het nog erger en erger maken, maar als je het leuker en leuker maakt, is het elke keer die laatste herinnering die je hebt.
2: Klopt, in die zin is dat dan het water dat weer tegen die rots uh, slijt, waardoor die groef dieper wordt. Dus je kan kiezen bijvoorbeeld om een nieuwe betekenis te geven aan een situatie. Hè, laten we terug naar die lezing gaan. Oké, okay, wanneer ik word uitgelachen. Geef ik het een betekenis van tevoren die veel beter voelt dan ik ben niet waard. Of ik ben niet goed genoeg. Ja, dus ik ben niet goed genoeg is schaamte in actie. Ik uh, ben minder waardig, dat, dat is dan uh, is ook schaamte. Dus wat je kan doen om het op te lossen, om je vraag te beantwoorden is... Leren van tevoren, uh, wat noemen we pre-beslissen of voorbeslissen... Wat voor betekenis je het geeft... Ja, wanneer je een situatie tegenkomt die, waar je je vroeger voor schaamde. He, dus dat is de klassieke herkadering.
1: De pre-framing.
2: Uh... Ja, ja, in dit geval is het reframen. Ja, reframen. ja, 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 ja. ja maar het zit in die buurt dus inderdaad.
0: Dat, als je dan ergens iets voelt van ja, dat je het heel warm krijgt... en oef, ja. dat je die dat schaamtegevoel of die angst dat daar naar boven komt... dan moet je eigenlijk teruggaan van oh, welke situatie triggert dit? En ja, waar, 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 hebben, waar maakte dat, ik het mee?
2: Ja, dat kan je ook doen. Dan wordt het meer een regressie. Hè? het kan nog makkelijker. De situatie waar je het warm krijgt. Um, wil je opschrijven wat, wat het triggerde inderdaad? Stel je voor dat iemand um, ja, je terechtstelde of, je, of, of, whatever, of een opmerking maakte. Dan is het aan jou wat voor betekenis je dat geeft. Nu is het zo, wanneer mensen zich schamen, geven ze het een negatieve betekenis. Wat niet altijd de bedoeling is van die, van die persoon geweest. Soms zeggen ze, oh, dat was niet mijn bedoeling, Mijn excuses. Oftewel, wanneer je de betekenis ontdekt en dan verandert... Ja, dan is de schaamte er niet. Dus in de mate de denkgeest die zijn eigen betekenissen kiest... Uh, is een vrije denkgeest. Ja. En je kan welke ja, ja. betekenis dan ook geven wat je wilt. Dus niets is goed of slecht, maar zodra we gaan denken wordt het goed of slecht.
0: Dus ik, kan, ik denk inderdaad van ja, het is Tom die het zegt, dus uh, het zal wel.
2: Ja, je kan denken, Tom zegt het. Kan, kan en, die het goed, en die ja. heeft het goed met me voor. Dat twijfel ik, maar uh, nee. Oh. <laughs> ja. ja, je kan er alles van maken. Zie. Ja. Dat, dat in die zin is het leven een kunstwerk.
0: En je kunt het jezelf aantrekken door ja, terug te gaan. In je, gevoel, in je onderbewustzijn terug te gaan naar, naar een eerdere situatie. Mm -hmm. uh, dat is gewoon op onbewust niveau wat het geactiveerd wordt. Mm -hmm. uh, maar je hebt ook de keuze om het gewoon te laten zijn. En ja. Al vind ik dat lastige, omdat Dit is nu een slecht voorbeeld omdat ik daar geen schaamte bij voel. Maar stel dat ik daar heel warm van zou krijgen en een rood hoofd omdat ik me versproken heb. Uh, dat is een emotie die in mij opkomt. Ja. Het is niet dat ik dan
2: uh, met mijn vinger knip en dat die verdwenen is. Nee. En, en het feit, feit dat je wel, denkt maar... je versproken te hebben is al de schaamte. Dus het is een zelfveroordeling. Het maakt niet uit hoe je praat. Wat je zegt is altijd goed. Dat is geen schaamte. Ga verder. Ja. Alleen het, het gevoel wat je
0: dan hebt, die emotie waar je dan in zit. Mm -hmm. um, dat is niets waar je met een, met een heel makkelijke... Tenminste, ik heb er wel eens last van dat, dat mensen bepaalde mensen iets bij mij triggeren. En dan denk ik, uh, hoe kom ik hier? Tenminste, ja. kalm. Kan blijven, hoofd koel cool houden, zoals ze zeggen. Mm -hmm. Dat is niet, vaak niet genoeg. Een keer diep, diep in en uit ademen. Om het te laten zakken. Het <laughs> ja. ja. werkt allemaal. Ja, maar... Ik word hier
2: licht bang nu. Mag <laughs> ga <gaan> verder.
0: <laughs> jij, wordt, jij wordt nu angstig. Ja, ik kan me dat goed voorstellen. Ja. Maar uh, vervolgens zit je met dat gevoel. Ja. En, en je hebt allerlei tools geleerd om, om daar om mm -hmm. wat los te laten. Maar het gevoel blijft hangen, het blijft zitten. Ja. Dat schaamtegevoel, of dat die angst, of die onzekerheid. Ja. Hoe laat je die dan los op zo'n moment?
1: Je kan bijvoorbeeld de geavanceerde regressieopleiding bij Martijn volgen. <laughs> dan ga je ja, naar dan het gevoel naar de... terug naar de allereerste keer dat je dat hebt ervaren. Kan je er misschien kort iets over toelichten? Dat is misschien, eh, niet. misschien dat is wel heel interessant.
2: Ja, dus het voorbeeld wat uh, Timothy schetst, dat je dus uh, iets zei. En dat je in dat hete gevoel, angstige gevoel komt, dat je, dat je denkt iets verspro je versproken te hebben. Hè? Dan willen we die in wat we met regressie en hypnose doen, is eerst contact maken met die herinnering van de meest recente keer dat je dat voelde. Bijvoorbeeld vorige week. En door je ogen te sluiten en je te herinneren hoe je. Je daar voelde, dan maak je contact met de schaamte bijvoorbeeld. Hm? Nou, het zit op een bepaalde plek in je lijf. Het kan bij de keel zijn, schouders, of bij de buik of bij de heupen. En dan tellen we dat gevoel, dan induceren we hypnose. Right? We gebruiken verdiepingstechnieken om contact te gaan maken met. De hele geschiedenis van dat gevoel, wat we een gestalt noemen, of een tijdslijn, dat is, kun je vergelijken met een soort ketting, waar al die herinneringetjes aan elkaar uh, gemonteerd zijn zoals een ketting. En hetgene wat al die herinneringen aan elkaar blijft houden, of bleef als het is opgelost, is de emotie. Dus de manier hoe, her, hoe er herinnerd is, veroorzaakt de emotie. Oftewel, ja, die dus dan is er een hele geschiedenis van schaamteherinneringen... die we door middel van de hypnose dan... Um,
0: zijn er schakel schakeltjes van de ketting dan?
2: Het zijn schakeltjes van de ketting, elk schakeltje is een herinnering. Um, en dan gaan we in hypnose, of stap voor stap, of in één keer terug naar de allereerste keer... Het allereerste schakeltje van de ketting, om daar gesprekken te voeren met de mensen die het je hebben geleerd. Meestal is schaamte een gevolg geweest van hoe je behandeld bent. En ja, met andere woorden, stel dat je op het schoolplein was als klein jongetje en je werd uitgescholden of uitgelachen. Het, een van de klassieke voorbeelden die bijna altijd in zo'n ketting voorkomen is... Voor de klas staan met de spreekbeurt en worden uitgelachen. En al die gezichten die je dan aankijken. Um, on the way back. Ja. Nou ja, en door middel van geavanceerde regressie gaan we dus in die eerste herinnering gesprekken voeren met de mensen die daar een rol speelden. Toen laten we dan het voorbeeld nemen van een jongetje die dan uh, je uitschoold of je uitlachte. En dan gaan we een kristaldialoog voeren met een jongetje en jou en uh, ja, dan zie je de, de twee verschillende kanten van het verhaal. Dus door die switching van betekenisverlening, die plaatsvond in die herinnering. En door beide partijen te horen, ja, verander je die herinnering, wat we re-imprinting noemen.
0: Ja, omdat je, aan de ene kant heb je uh, een eenzijdig beeld van de situatie, want die zit in jouw hoofd. Klopt. Er zitten altijd twee kanten in het verhaal. En dat je dan met die... In hypnose, dat je de dialoog gaat voeren... zodat je ja. nou, de onderling kunt
2: uitpraten. En handjes ja. geven, vriendjes. En klopt, dat zou mooi zijn als het tot dat punt zou kunnen komen. Hè? Stap voor stap. Dat klopt, ja. En op dat moment zie je dat je in de herinnering... andere informatie toevoegt die er eerst niet was. In die zin is het ook reframing. De hele herinnering krijgt een heel andere betekenis. En zodra het brein die nieuwe betekenis accepteert... Dan, is het, dan, ja, dan betekent het niet meer wat het betekende voorheen. Dus dan is het niet meer, hey, ik, 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 ja, ik ben eigenlijk best een goed persoon. En dan is de schaamte weg. Dat is niet schaamte wat spreekt, als jij het gevoel hebt, of voor de mensen die nu luisteren, ah, ik ben een goed persoon. Ik ben een goede vrouw, ik ben een goede man, of een goede jongen, een goede meisje. Als dat een gevoel is wat je hebt, dan ben je van je schaamte af. Dat ontstaat vanzelf in hypnose door die herinnering anders te gaan zien. Dat kun je ook met je bewustzijn doen zonder in hypnose te gaan. Ja, door te zeggen, oké, okay, als ik word uitgelachen, ga ik van tevoren bepalen wat voor betekenis dat heeft. Wat je dan krijgt is dat de schaamte nog wel getriggerd kan worden en in je lichaam achter kan blijven. Of daar eigenlijk half zuddert. Met name als het een beladen story is. Maar het geeft een behoorlijke draai aan de ervaring zelf... aan de waarneming... wanneer je, je daarmee gaat bemoeien door te zeggen... nee, het betekent dit. Nee, het betekent dit. En op een gegeven moment word je dan onbewust competent. Ja, dan heeft die brein het geleerd. Dan ja, hoef je dat niet meer te doen. Uh, en met hypnose versnellen we dat proces. Ja, en in één of twee, drie sessies... al naar gelang ja, wat er heeft plaatsgevonden... hoe diep de schaamte zit... zouden we dan in de volksmond zeggen... Kun je, dat, kun je dat oplossen. Met name als je ook de wil hebt... of het verlangen... voor iets beters... Voor iets, voor iets wat beter voelt. In die zin kan pijn ook motiveren... voor het betere. Het is eigenlijk... als ik de pijn niet had gehad... dan had ik niet in actie gekomen. Er is ook een uitspraak dat de universe zegt... sorry,
1: dit was enorm... de enige
2: manier... om je in actie te zetten. Pijn is
1: een enorme motivatiefactor. Ja. Pijn.
2: Ja, we moeten alleen opletten dat we, dat we het constructief gebruiken en niet nog meer pijn veroorzaken. Denk aan mensen die suicidaal worden of zijn um, en, ja, en, en dan door hun pijn gebruikt worden. Heel, dat is natuurlijk de hele, ja, dat is dan destructief, dus niet echt constructief.
1: Nee, en door weer pijn gaan heeft ook wel een... Uh bepaalde ja volharding en besluitvaardigheid dat zijn nu ook twee principes van uh, de mastermind uh, dus uh, besluitvaardig zijn wat versta jij eronder uh, grow ja. think and grow rich was ik? mastermind
2: mastermind, ah, mastermind oké okay. ja. nu, nu, nu goed, is het einde in dat Goed ja, je versprak je even
1: ja. ik deed de espresso dat <laughs> espresso. dat was een test Het was een
2: test ja, ja. Ik trapte trapte over ogen in <laughs> volharding discipline ja uh, besluitvaardigheid ook. Uh, ja, wat de. Um, ja. ja, dat is wat. Uh, wat steenkool is voor het maken van ijzer. Hè? dat Napoleon als metafoor gebruikt. Volharding. Ja, is, is wilskracht. Concentratie. Wilskracht is niet zo heel populair. Uh, gemaakt door. persoonlijke ontwikkeling. Hè? Van ja, met wilskracht lukt je het niet. Ja, tenzij je de wilskracht hebt ontwikkeld, dat het wel lukt. Right? That's the key. Net als geloof, wilskracht is ook een spier dat je moet trainen. Een sterke wil hebben, ja, dat is essentieel voor het realiseren van je verlangen. Dat kan ook het voordeel zijn van frustratie of het lukt me niet, of ongeduldig worden. Hopelijk dat je dat dan gebruikt als zijnde, ik moet beter worden. Dat
1: kan je wel uitputten, hè. Uh, die... Uh wilskracht, omdat het onder bewuste misschien iets anders wilt En dat jij toch denkt van, oké, okay, ik blijf dat doen, blijf dat doen, tot wanneer dat je in een burn-out eh, verzet raakt
2: Ja, dat kan, ja. Ja, dat, dat uh, ja, dan heb je je wil gebruikt tegen iets vaak. Je kunt je wil ook voor iets gebruiken.
1: Maar je kan wel denken dat, dat het goed is om dan uiteindelijk tot ja. de vaststelling te komen. Hm, nee, dat was toch niet hetgeen dat uh, de beste optie was. En, ja.
2: ver en vervolgens dan iets beters kiezen. Ja. Dan is het dan toch dan is het, dan is het een grote winst geweest. Dan
1: is het een grote winst, ja. Ik In die
2: zin het... krijgen we de ervaringen die we nodig hebben om steeds beter te worden. Ja, dat is klopt. ook een mindset trouwens.
1: Je hebt soms een crisis nodig om uh, die helderheid te krijgen. Juist. En, uh, dat is inderdaad wel iets ja. dat in mijn leven ook wel af en toe een keer uh, ja, tevoorschijn komt, Maar ik heb precies wel die lessen nodig, of die, die pijnen nodig, om dan toch die stappen in uh, naar die grootsheid te kunnen zetten. Uh, ja. Maar ja, meestal als je er middenin zit, uh, heb je er geen boodschap in, hè, uh, aan. Dat is dat, uh, nee. dus het
2: laatste wat je wil horen. Ja. En Dit is voor het goede. <laughs>
1: <laughs> hoe ga jij om met crisis? Zoals ik, ik nu zo zie zitten, is het precies of dat jij nog crisissen gehad hebt.
2: Nou, ik zit midden in een crisis. <laughs> <laughs> maar ik ben een expert in crisisinterventie. Right? Nee, uh, hoe ik omga met een crisis. Ja. Wat, wat bedoel je met crisis? Formuleer crisis.
1: Dat je hele heftige pijnen voelt. Dat je even, dat het precies is dat alles tegen je is, dat het even zoiets hebt. Ik heb het gehad, jongen. Uh, je geraakt geen meter meer vooruit. De energie is gewoon volledig uit je lijf. En ja, je kunt niet meer vooruit, niet meer ja. achteruit. De vier banden zijn precies. plat.
2: Ja. Dan uh, ga ik in bed liggen. En dan kom ik er pas uit wanneer ik me weer goed voel. Ik heb dat niet zo sterk als jij het hier schetst. Zo heb ik dat nooit gehad. Uh, wat ik wel heb, is dat ik af en toe wel ja helemaal leeg ben en totaal vermoeid ben. Dat ik eigenlijk niks meer kan. Uh, ja, wat ik dan doe is, dan doe ik het gewoon wat rustiger aan. Dus dan maak ik pas op de plaats. En ja, wat voor mij goed helpt, is dan gewoon in bed liggen. En gewoon stoppen met waar ik mee bezig ben. Om te vermijden dat ik doorga. Dus ik stop dan met koffie drinken. Ik stop dan met dan werk ik tot één uur, twaalf uur. Of ja, dan doe ik alleen iets, iets, iets wat ik ook kan afmaken. Bijvoorbeeld, ook één hoofdstuk dan. Of de helft van het hoofdstuk, spreek ik met mezelf af. Een begin en een eind. Heb ik toch een winst? Het kan één zin zijn per definitie. Eh, bij wijze van spreken. En dan ja, ga ik in bed liggen. En dat komt wel eens voor. Toevallig eh, onlangs en ook vorig jaar tijdens de corona-situatie. Huh. Dat <laughs> uh... <laughs> ja, Ik ben goed geprogrammeerd. Ja, ik kijk ook wel eens naar het nieuws. zakt een beetje af. <laughs> ja. Ja. We houden wel afstand hier, anderhalve meter. Uh, voor degene die luistert als je hier nu zou zijn, we houden je ons... Kunt, je kunt het ook horen, luister maar. Ja, het bericht meter, komt ook later aan. Meter, ja. ja, dan ga ik in bed liggen. Dus ja, dat, dat is dan een paar keer gebeurd. Niet dat ik corona had of ziek was, maar wel gewoon pof, helemaal vermoeid.
1: En is het dan ook, je kan dan in bed liggen, maar je bent dan met verschillende projecten bezig. Dat moet ik nog doen, dat moet ik nog doen. Het wordt weer zelftherapeut. Dan, zelf en dan, en dan ja. kan je nog uh, in bed liggen, maar kan je jezelf nog gekker maken. Omdat je dan denkt, van, ik oh, kan dat nog doen of dat nog doen. En uh, dan wordt het helemaal uh, vloer, Ja, maar dat doe ik niet. Nee, dat doe je
2: niet. Nee, ik maak mezelf niet gek.
1: Nee, dan kan jij gewoon zeggen, ik lig nu gewoon ja. en dan... Ja, ik ga
2: dan bijvoorbeeld YouTube filmpjes kijken of... Uh, Ah, wat ik vaak doe is een, uh, een inductie van, uh, van engelen luisteren. Of iets spiritueels luisteren wat me een goede stemming brengt. Positive vibes. Of um, ja, ik luister dan naar iets waar ik een goed gevoel van krijg. Ja, waardoor ik mezelf oplaad. Ja, ik kan dat wel loslaten. Ik denk dan eigenlijk ook van ah, lekker even een half dagje vrij nu. Ja, een snipperdag noemde mijn moeder dat vroeger. Ja. Ik kom je... bij... Je je
0: hoofd ook wel kunnen, die klik kunnen maken van... Nou, nu ben ik dan ook lekker vrij. En ja, daar, daar gelukkig af, kan ik genieten. dat. Ja,
2: ja. Um, om het los te laten. Ja. Want ik, ik doe graag mijn werk. Want dan wil ik ik, wil ik... ik moet je de waarheid zeggen dat als ik dat heb... dat ik, dat ik liever zou werken dan. Niet uit verslaving, maar gewoon... Ja, ik zat in een lekkere flow. Maar goed, dit is even nodig. Mijn lichaam ja, moet ik ook naar luisteren. Dus... Uh, dat lukt me goed.
1: Okay, ja. En
2: met sporten, wat ik nu maanden niet heb gedaan... wat ik de laatste tien jaar wel deed, elke dag... daardoor is het ook gekomen dat ik wat eerder moe ben. Want als ik vier keer per week sport... Ja, dan, dan krijg je een hele goede conditie. Want ik geef elk weekend trainingen. Soms drie, vier, vijf dagen achter elkaar. Zo, intensief werk. Maar omdat ik gesport heb, ja, heb ik daar geen kater van. Maar nu dat ik minder sport, kan ik soms voelen, als ik zaterdag en zondag heb getraind op maandag, wow, was wel, wow mijn lichaam voelt een paar kilo zwaarder. Heftig. Ja. Um, maar dan uh, ga ik meer water drinken. Moet jij nog een beetje water? Graag. Water is, uh, is super. Uh, beter dan wodka voor het lijf. Ik heb ook, uh, vroeger werd ik wel eens wakker met. Uh, met mijn huisgenoot. En dan, ja, het eerste wat we deden als we wakker werden, was uh, een blikje Heineken openen. En dan ging de muziek weer aan. Ja, dat voelde je ook beter. Ja, ja vooral was... die eerste... maar eerste, oh, eerste... nou, gewoon lag ik ook in bed. Maar nou, dan uh, meestal water. wat later. En ook wel water drinken dan.
0: Ja. ja vinden de Belgen vinden dat van Heineken. Dat, uh... Een pintje. Ja, afwaswater hebben we meer. Heineken. Oh. <laughs> ja. Maar ja, het gaat, het gaat erom dat je uh, enerzijds goed voor jezelf zorgt... Uh, aan de andere kant kan het ook wel deugd doen om, om even los te koppelen en niks te moeten van jezelf. Ja. Het, het een een burn-out of, of dat het allemaal even te veel wordt of een crisis zoals Tom het net schetst, komt ervan omdat je van jezelf steeds meer en meer en meer en meer, en meer verlangt. En dat je ook dingen moet van, jou, van jezelf. Ja. En dat je jezelf maakt van ik moet dit doen en ik moet dat doen en ik moet dit nog doen. En ik moet zus, ik moet zo. Moet, 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 moet. Tot het moment dat het niet meer kan, dat je lichaam zegt van... De moeite van jezelf wat je wil maar ik trek de stekker eruit
2: ja als je dan... te lang de signalen negeert ja maar je kunt de signalen ook opvangen
0: uh, en juist en de, lezen ja en, en, en er vervolgens iets mee doen en dan ja jezelf eraan eraan overgeven van het is even te veel en, en ik, ik neem even afstand van alles waar ik mee bezig ben wat ik dus moet en ik moet even niks voor mij werkt het heel goed om een paar dagen vrij vrij te nemen dus geen zakelijke verplichtingen, maar ook geen persoonlijke verplichtingen. Dus als ik ik, ik doe s'morgens uh, rugoefeningen en ik doe uh, uh, een kleine workout, uh, als ik twee drie dagen vrij afneem, voor mij moet er dan ook niks meer. En, lekker. Ja, dan word ik zorgens wakker. Waar heb ik zin in? Ik heb zin in een ontbijtje. En ik heb een ontbijtje. Als ik daarna zin heb in een dutje, doe ik een dutje. Als ik zin heb om te gaan wandelen, ga ik wandelen. Ja. Uh, maar dan moet er niks. Nee. Dat, is, dat is voor mij is dan een heel groot verschil van. Ja, dus dan nou, heb je de hele ontmoeten eraf gehaald.
2: Ja, ontmoeten, mezelf ja dan ontmoeten. ben je aan het helen. Dat is, is super gezond.
0: Ja, het dat, werkt goed voor je. Maar het kan ook, er kan ook destructief gedrag bij komen. Zoals uh, wat meer drinken. Of ja, het is niet dat ik dan morgens denk ik heb zin in, uh, in een glas vodka. Maar tegen de avond uh, denk ik, uh, ja, vodka is niet mijn ding, maar een biertje, lekker. Dat je, dat je er wel in kan meegaan en in, in dat gevoel en dan. Dat um, ja, werkt voor mij super. Dat, gewoon even ja. één of twee, drie dagen vooraf vastgesteld. Dan begint het, dan eindigt het. En dan uh,
2: losgeetst.
3: Ja, is,
0: dat ja is mijn als manier. het werkt, ja. dan
2: werkt het. If it ain't broke, don't fix it. En, dat is ook een feit. Ja.
1: Wat je bij veel mensen hoort ook, en ik spreek ook voor mezelf. Wanneer is het goed genoeg? Wanneer is, is het goed genoeg voor jou? Ik kan er zo met gevoel zitten, doordat ik jaren gedronken heb, ik moet nog zoveel inhalen en dan blijf je maar in overdrive. En ja, doe je zodanig veel dat je elke keer zo precies het gevoel hebt, het is nog niet goed genoeg. Dat je zoveel op je neemt, Hoe ga jij ermee om? Of heb jij daar tips voor om het gevoel te geven en zo van, oké, okay, wees tevreden of ja. Dat is voor mij heel moeilijk om die grens ergens te bepalen of te zetten.
2: Ja, ik denk dat je daar dan die grens voor jezelf moet definiëren of formuleren. Dus het is een goede vraag. Wanneer is het goed genoeg? Dus je kan die vraag stellen, ach, wanneer is het goed genoeg? Ja, is ook een goede vraag, want dan weet je waar je eigenlijk mee bezig bent. Wat is het eigenlijk dat je echt wilt? En dat houdt je altijd wel op een pad dat je energie blijft geven. Dus als je doet wat je echt wilt. Ja, dan kun je bijna geen burn-out krijgen. Omdat je gemaakt bent daarvoor, zou je kunnen zeggen. Je krijgt juist energie ervan. Wat niet wil zeggen dat je soms even een dagje in bed moet liggen. Of ja, even pas op de plaats moet maken, op je eigen manier. Wanneer is het goed genoeg voor mij... Kun je dan eraan toevoegen. En jezelf die vraag stellen. Om het antwoord te willen ontdekken. Wat bedoel je eigenlijk met goed? Wat bedoel ik met goed? Dat ik goed ben? Of dat het goed is? Waar, waar ben ik precies mee bezig? Dus dan wil je je bewust worden van waar je mee bezig bent. Hé, hey, waar ben ik mee bezig? Um, wat bedoel ik met goed? Laat ik dat formuleren. En wanneer is dat vervuld?
1: Ja, dus dan zal je echt wel voor jezelf uitmaken. Als ik dat, dat en dat gedaan heb, is het goed genoeg voor vandaag bijvoorbeeld.
2: Juist. Ja, dan begrens je het. en Dat is goed voor je gezondheid. En je controle. En hoe meer controle, hoe minder stress.
1: Ja, dan is het toch altijd een stemmetje dat zegt... Ja, maar dan, en dat en dan, en dan moet je nog doen. En ik heb het al... Uh, maar dan toch, ik denk dan elke keer, ja, ik kan precies meer. Aan,
0: maar... Ah, maar daarvoor heeft Martijn de regressietherapie. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Nee, niet? Iets anders dan.
2: Nou ja, we kunnen eens kijken wie daar spreekt. <lacht> om daar een goed gesprek mee te hebben. Zodat dat stemmetje leert dat we zeker gaan bereiken wat dat stemmetje eigenlijk wilt. Um, maar met het nieuwe plan. En jij de CEO bent. En wanneer het stemmetje begrijpt. En vertrouwt. En, en snapt. Oh ja, oké. Okay. Ja, die Tom die wil ook wat ik wil. Dan, dan zal het stemmetje niet zo hard schreeuwen op het moment dat jij rust wilt. Of pas op de plaats wil maken. Dus het is een voorbeeld van een klassiek conflict tussen twee delen. En uh, ja, als dat deel weet en begrijpt, ja, hij heeft het goed met me voor. Nou ja, ja dan, uh, ik kan vanavond gezond eten, omdat ik weet dat ik morgen ook een patatje ga eten. Ja, als je graag patat wil eten, dat, je zegt, dat doen we één keer per maand. Frietjes voor onze Vlaamse luisteraars. Ja. Frietjes, Vlaamse frietjes, heerlijk. Ja, dan doe je dat één keer per maand, of twee keer per maand, waardoor dat stemmetje tevreden is. En dan kun je dat andere stemmetje ook zijn gang laten gaan. Hoe, hoe, hoe preciezer je weet waar je mee bezig bent, hoe minder uh, je last hebt van innerlijke tegenspraak.
1: Ja, het is dan ook, en wat heb je nodig om daar uh, tot bij dat doel te geraken? Ja, is ook wel een belangrijke gegeven, voldoende rust en herstelmomenten.
2: Het kan puur vertrouwen zijn. Dat je vertrouwt dat wat je wilt gaat gebeuren. Dat is het voordeel van geloof ook, hè. Ja, ik geloof, het gaat zeker gebeuren. Ja, dan weet dat stemmetje, die begint meer feest te vieren. Die begint ja. zich voor te bereiden op de, op de overwinning. In plaats van de angst dat het misschien mislukt. Ja, die is wel... Stru laten we zeggen, haast en ongeduld voelen is vaak angst. Ja, ja dat, is, dat is heel herkenbaar. Ik
0: bedoel, we mogen ook best over onszelf praten in, uh, in een podcast. Dat vind ik dan tenminste. Ja. Uh, maar, de, de, ja... ja. Dat ongeduld, dat is wel een heel herkenbaar uh, indicator. ja van, ah, is je angst. Ik wil eigenlijk liever dat het, dat, het, dat het gisteren gebeurd is dan morgen.
2: Ja, dat betekent dat je weerstand ja, hebt tegen spreken. het hier en ja. nu. Ja. Of je geen vrede hebt met hoe het nu is.
0: daardoor daar je het meer voedt. Ja. Ja. En daar voed je dan eigenlijk die angst mee. De ongeduld of dat het niet Juist. snel genoeg gaat, dat is eigenlijk iets waar je... En uh, de betekenis die dat je een, geeft. Dat zijn signalen. Pardon? Dat zijn dan signalen voor een, voor een bepaalde angst.
2: Ongeduld. Ja, als je gewoon voelt en eerlijk bent met jezelf, kun je erachter komen of het de angst is. Of de manier hoe je de betekenis geeft, dat het nog er niet is. Ja, wat betekent dat? Je bent vrij om het een andere betekenis te geven die je eerder motiveert, dan piste afmaakt. Ja, je zou kunnen zeggen, hé, waarom is het er niet? Kan komen uit frustratie of onvrede. Maar het kan ook komen, ah, ik wil zo graag dat het er is. De, dat, ja. Ja, maar de, de state of mind is dat het er al is. Dus dan kun je ook opnieuw contact maken daarmee. Ja. Wil je niet ongeduldig zijn? Is dat, is dat je vraag? Ik voel me net een, een, een podcast-psycholoog. Ja, dat ben je ook, Martijn. Dat is, het, dat is het geheim van onze podcast. Welkom bij uh, podcast Psycholoog.
0: Vraag een uurtje. Zijn al, uh, straks afrekenen. Vind ik een heerlijke
2: rol hoor.
0: Een heerlijke rol. Ja, je ja. je vervult... hoeft niet over mijn eigen
2: problemen te praten. Je, ver, je vervult ja. het ook met verven. Ja. Ja. Um, we ik hadden... heb zelf ook uh, angsten. Maar laten we eerst over jouw angst praten.
0: Ja, ik hoef niet, niet, niet per se over, uh, dieper, dieper in op, op mijn angst. Maar ik vind het wel een... Um, Als je je uh, niet zo schaam, je... Dan heb je ook geen angst. Wist je dat? Ja. Dat is Schaamte is te laag mooie. onder
2: de angst. Ja,
0: ik zeg niet dat ik geen angst heb, hoor.
2: Nee, dat zeg ik ook niet. En en ik zeg ook niet dat ik geen angst heb. Dan wordt het misschien we, te diep we, en te, inge we, we in te we ingewikkeld. We blijven ook
0: ja. mensen. En, en, um, ik kan me voorstellen als mensen regelmatig naar die podcast luisteren en dan horen ze. Ze horen altijd de beste, het beste en het mooiste en de successen. Maar er zit ook nog heel veel. Troep en, uh, en bagger onder de, onder de deksel bij veel mensen, mm -hmm, bij juist zeker. alle mensen. Ja, uh, en ze zien niet wat voor weg je al hebt afgelegd. Klopt, bedoel, je, kunt niet op, je kunt niet zeggen van uh, vandaag of morgen. We hebben 70 podcast afleveringen, dat zou je iets voor moeten doen. En ja, zeker, ook heel veel dingen voor moeten laten. Is keihard werken, eigenlijk wel. Ja,
2: en, ja, het, en dat we, krijg we, je dus. Wanneer je, je moet gaat het niet anders om... werken, maar ja. Ja, maar je, je precies. Dus op het moment, daarom, hebben, daarom kiezen veel mensen geen doel. Of doen ze alsof ze niet weten wat ze willen. Juist omdat ze daar tegenkomen. Het is niet zo dat je op een gegeven moment weet, dit is wat ik echt wil. Dat, 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 dan, dan begint eigenlijk de shit. Ja. <laughs> right? dan, dan krijg je de spinnenwebben te zien. Dan krijg je de, de shadow side te zien. De schaduwkant te zien van jezelf. Dan krijg je te zien wat je nog niet kan. Dan krijg je, kom je face to face met je hele programmering. Dan hoor je de stem van die en de stem van die of je eigen ongeduld. Of de betekenisverlening die je geeft. Of wie je denkt te zijn wanneer je het nog niet hebt. Pff, alles kom je dan tegen. Maar dat is, dat is te gek ja, dat doen. je er tegen komt. Ja, hè? eigenlijk wel. Maar nu weet je waarom zoveel mensen liever kiezen voor vertrouwde misère in plaats van hun eigen schaduw te willen transformeren.
0: Onbekend, onbemind? Is dat dat?
2: Ja, dat ik denk dat het ook meespeelt. Ja. Maar dus... ik denk dat het eerder te maken heeft... dat het gewoon niet... in de cultuur zit om te vragen... wat is het dat je echt wilt? Ik denk nu helemaal in deze tijd... Ja, dat je juist minder moet willen wat je wilt. Dat je gewoon tevreden je moet leren... tevreden te zijn met wat je hebt. Je moet nooit tevreden zijn met wat je hebt. Je moet gelukkig zijn met wat je hebt. Maar niet tevreden. Divine dissatisfaction is het concept van de natuurwet juist, van spirit, die zegt groei. Dus je komt dan ook je onvrede tegen, je ongeduld tegen, met als hoop dat je nog meer uit jezelf gaat halen wat er al in zit. En dat is best wel onpopulair, als je kijkt naar de media. Als je kijkt naar, ja, van waar waarom moet je zoveel willen? Dat is, dat is een middenklasse idee waar heel veel mensen mee geïnfecteerd zijn. Ja, zou je denken, wat, ja, waarom moet je zo over willen? Dat is wat de meeste mensen denken. Je hoort ook gelijk bij de 5% club wanneer je een doel kiest en een commentering maakt.
1: Ja, want je stelt. Ik stel mij soms de vraag: waar ben ik aan begonnen? Alle dagen op café zitten, dat was eigenlijk in veel momenten makkelijker. Diep van binnen ben je wel ongelukkig, maar je verdooft jezelf. blowen, drinken. En nu ben je ervan bevrijd. Dan kom je echt wel die weerstand en die pijn tegen. Maar het geeft je wel een, ja, veel meer voldoening in je leven. Je, ja. je, je bent veel bewuster van leven. En je voelt het leven door jouw leven. En de dingen die je bereikt, terwijl dat je heel makkelijk kunt zeggen oké, okay, ik voel mij wel slecht niet wat Prozac, of ik ga drinken of ik eet alle dagen ongezond en ik Netflix alle dagen, is genot op de korte termijn. Maar op de lange termijn heb je wel helse pijnen. En heel veel mensen zitten wel in die situatie, denk ik dan. Die dat onbewust lijden. En, uh, ja. Dat is, uh, ja, even terzijde. Ja.
2: ja, absoluut. Ik denk dat de meeste mensen op de wereld daarin zitten. Alhoewel die groep wel kleiner wordt. Geloof ik. Die 5% groep? Nee, <laughs> die andere groep. De massa. Uh, ja, kijk maar naar hoe populair persoonlijke ontwikkeling is. Uh, bewustwording is. Er uh, wordt, steeds, wordt steeds, steeds meer mensen worden aangeraakt met, ja, met het idee van ontwikkelen. Uh, ja, zeker. Nou ja, wees blij dat je... Kijk, het idee van uh, je oog op het doel houden waar je naartoe gaat, is wel belangrijk op je pad. Want daar gaat het uiteindelijk om. En dat doel, ja, dat wil je schitterender maken, groter maken. Of her-evalueren of het echt is wat je wilt. Om dan een koerscorrectie te maken, zodat je weer ingetuned bent met je hart. Dus uh, ja, als ik zulke soort momenten heb, wat ik dan ook doe, is dan begin ik helemaal weer opnieuw met mijn doel te, met mijn doel te formuleren. Wat is er dat ik echt wil? En soms verandert mijn affirmatie dan ook. Of mijn script.
0: Ja, dat is ook wel een valkuil van veel mensen. Die denken dan affirmaties. Ik heb ergens gelezen of ik heb het in Grow Rich gelezen. Uh, ik heb nu een lijstje, 15, 20 affirmaties. En ik ga ze gewoon iedere dag herhalen. En het zijn elke keer dezelfde. Maar dat hoeft niet per se. Hè? Want ik wil je net zeggen, van, je kunt ook je doel. Je kan ook een ander doel kiezen. Dus ja. het doel wijzigt niet, maar je plan wijzigt, waardoor je andere affirmaties kiest. Ja, absoluut. En als ja. een doel gewezigd is, dan is het volgende doel. Klopt, dat is groei. Ja. En dan, als je van doel naar doel gaat, dan
2: noemen we groei.
0: Of, of, of wat doe je dan met het woord
2: groei? Ja, tenzij je van doel naar doel gegaan bent en niet gegroeid bent. Kan ook. Ja, ja. ja dus om het makkelijk te houden, groei wil je persoonlijk formuleren. Wat, wat betekent groei voor mij? Wanneer heb ik het idee dat ik gegroeid ben? Uh, dus groei heb je niet, groei doe je. Groei krijg je niet, groei ben je aan het doen. Dus je bent aan het groeien. Dus het is een voorbeeld van niet een ding, maar iets, iets wat je doet. Net als eigenwaarde. Eigenwaarde heb je niet, eigenwaarde doe je. Um, ja, wat betekent groei voor mij? Dat is de eerste stap dan. Tenzij je het gevoel hebt dat je groeit, dan hoef je het niet per se te vragen. Dus het is een goede vraag, wat is groei? Ja, groei voor mij is het idee dat ik iets bereikt heb. Dat is het voor mij, het gevoel van, ja, ik heb iets bereikt. Ik had iets voorgenomen en het is gelukt. Ja, dat is een geweldige ervaring, voor mij. Voor anderen misschien niet, maar dat is één van de meest... Het is mij gelukt. Dat is voor mij één van de diepste, vervullende ervaringen. Ik had gedacht dat het voor mij niet gelukt zou zijn, maar het is... Voor mij wel gelukt. <laughs> right. Ik heb een prijs gewonnen. Victory. Overwinning. Wie ben ik geworden in het proces? Ja, dan wordt het meer groei. Wat zijn de lessen die je hebt geleerd? Dan wordt het meer groei. Wat heb je ontdekt in jezelf? Dat je dacht dat er niet aanwezig was? wordt het ook groei. Als, als je groei... Uh, in een breder perspectief gaat plaatsen.
1: En ik maak ook wel op... Als je op de juiste weg zit, kom je ook de juiste mensen op het juiste moment tegen. Dan kan je ook wel voelen van, yes, dat is hier echt wel, uh, ik kom dichter ja. bij mijn kern.
2: Ja, ja precies. Dus dat, dat is mooi dat je dat zegt. Dat is dus heel individueel. Hm. Dat is dan de definitie van groei. De mensen uh, tegengekomen die bij je doel passen.
1: Ja, of die nu net dat inzicht geven, of die les leren om door die pijn te kunnen gaan. Om dan ze iets blootleggen En ja. een soort uh, spiegel voorhouden van, oei, eigenlijk doe ik dat ook, waardoor je dan aan dat thema kunt werken. Ja. Dat ja, is het wel al een beetje ja, gevorderde...
0: Ja. ja, ik denk niet dat iedereen die met persoonlijke ontwikkeling start, al op die manier, zoals je het nu net omschrijft, uh, daar tegenaan kan kijken van, oe, wat kan ik dat leren en wat is de pijn en wat ligt daaronder. Dat... Vraagt echt wel al wat. Uh, uh, ja, wat u de, wat u de zelfontwikkeling. Zeker.
1: Ja, want heel lang heb ik uh, alles proberen ook oplossen met humor en positivisme. Altijd het glas is al vol en uh, ja, dat was ook weer een strategie om geen pijn te moeten voelen of minimaliseren. Maar dat is toch zo echt niet? En terwijl dat je, ja, het is oké okay ook om die pijn te voelen. Het is een en-en verhaal. Want anders ja. kan je niet groeien, om dan in de groei-terminologie te blijven.
2: Nee, klopt. Omdat in dat geval denk ik dat je dan. Uh, indirect een gevecht hebt met de pijn. Omdat de pijn eigenlijk iets vertelt over je wat je, wie je in werkelijkheid niet bent. Schaamte bijvoorbeeld, uh, is vaak pijn waar mensen tegen vechten. Waardoor ze soms een leven creëren wat het tegenovergestelde is van wat de schaamte ze vertelt die ze zijn. Een klassiek voorbeeld is minderwaardigheid. Uh, basically overtuigingen over het zelf... die beschamend zijn. Ik ben niet goed genoeg. Um, en dat is een vervelend gevoel. Nou, daar kun je tegen vechten. Dat gebeurt meestal, omdat de meeste mensen... Of ontkennen. Dat is ook een slechte manier om ermee om te gaan. Maar al wel een hele populaire. Of ermee te vechten. Of, of, of te doen... <lacht> daar heb ik helemaal geen last van. Nee, dat, dat heb ik niet. Um, dus, dus wat je dan kan krijgen... De pijn die vaak voorkomt... Is dat je... Eigenlijk gewoon... Ja, wil stilstaan bij de pijn zonder het te veroordelen... om het eens een zegje te laten doen. Dat is ook een goede techniek voor negatieve emoties... die je niet wil hebben of waar je het eerder over had. Laat die emotie eens een zegje doen. Kort. Ja, dus niet een heel leven lang. He, dat is een beetje het... Ja, dan, dan wordt het een beetje te veel van het goede natuurlijk. He, dat is dan een beetje het verkeerde idee van... Uh, Psychologie, het maar blijven praten over. Het, het blijft zijn zegje maar doen. Maar de, wat je kan doen is, is dan gewoon face-to-face -face komen door het, het zijn zegje te laten doen. Wat dat betekent dat er geen weerstand meer is. Dan betekent dat je het recht in de ogen kan kijken, die draak. Om dan vervolgens uh, nieuwe ideeën te kiezen over jezelf of te besluiten. ...dat je die betekenis gaat veranderen. Al dagelang wat je, wat je verlangen of je doel is. Mm
3: -hmm. ja, wanneer toch. is
2: het goed genoeg? Is dat wanneer je de pijn niet meer hebt? Of wanneer je een leven hebt wat de tegenovergestelde van die pijn is? Of wanneer je hebt geaccepteerd dat je een heel andere persoon bent... Dan je dacht te zijn. Ja, dat, 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 is, dat is een hele persoonlijke journey natuurlijk. Maar ik denk wel bijna aan de journey die iedereen wandelt.
1: Ja, maar je ja, hebt zoveel manieren om die pijn uh, op een of andere manier een kopje kleiner te maken door jezelf te verdoven of te vluchten. Zoals ja, maar dat,
2: zei. dat werkt dus niet.
1: Nee. Korte termijn. Ja. Maar het is daarom dat de farmaceutische industrie misschien ook wel. Uh, toch wel een miljardenindustrie ja. is. Nou,
2: laten we zeggen, de pijn wordt gecreëerd door het individu zelf ten eerste. Dus de, de pijn is een gevolg. Er zit een oorzaak bij. De oorzaak zijn bepaalde ideeën die je misschien vergeten was. schaamte is vaak op jonge leeftijd aangepraat. Of door het kind aangepraat naar zichzelf of haarzelf toe. Maar ja, het is gewoon een vreselijk pijnlijk idee... Wordt vergeten, kan wel getriggerd worden als volwassene. Bijvoorbeeld bij een lezing of als je wordt uitgelachen. Ja, en dan gaan we dan... dan iedereen heeft een strategie hoe daar weer op gereageerd wordt. Drinken, seks, gokken, drugs. Uh, rock and roll. Rock and roll. Ja, ja dat ziek, werkt ja. wel. <laughs> rock and roll is het enige wat echt goed werkt in mijn geval. Ja, boogie woogie. Boogie Woogie ja, muziek. Bij, ja. Ja, en, nou. Maar je komt er niet onderuit door face to face te durven komen. Dat is al een teken van groei, dat je niet meer bang bent ervoor. Als de angst stopt voor je pijn, ja, dan ben je al er bijna praktisch vanaf. Je, het is je aangeleerd om bang te zijn voor je pijn. Het is een middenklasse idee, alles moet comfortabel zijn. Pijn is wat je moet vermijden. Ja, dat, dat is het foute idee. Ja, maar dat doet me wel denken, wat je nu vertelt, doet
0: me denken aan een scène uit Home Alone, dat uh, Kevin naar buiten gaat, dat de boeven langsgekomen zijn, dat hij helemaal bang is, dat hij onder het bed kruipt van zijn ouders, zich verstoppen, dat hij zegt, hé, hey, wacht eens even, het kan ook anders, dan loopt hij naar buiten, I'm not afraid anymore, I'm not afraid anymore, <laughs> dan ziet hij de buurman staan met zijn schep, ja, naar binnen, Hup, terug onder de dekens, ja, dus <laughs> het onder ogen komen en het tegen
2: jezelf zeggen... maar ook niet 100 geloven... is niet genoeg, denk ik. Nou, Op het moment dat hij terug in bed gaat... is zijn angst weer teruggekomen. Right? Laten we zeggen... toen ik met die mentor begon te werken... dacht ik, dacht ik dat ik al behoorlijk van, van heel veel pijn af was. Maar hij, hij notabene wees mij op iets... wat ik dan een blokkade noemde... of een beetje een onzekerheid. Maar hij zei nee... Het is schaamte. Um, en hij bleef daar maar op wijzen. En ik dacht, ja, ik betaal die man uh, 30.000 euro. En, en ik voel me eigenlijk slechter. <laughs> ja, dat kan ik nu om Or lachen. Een rip -off. ja. ja. Oh, een rip-off. Dat is ook een rip. En uh, <laughs> dus op een gegeven moment... zei hij waar, van... van ja, waarom neem je geen actie die je wilt? Uh, ja... Weet ik eigenlijk niet. Oké, okay, waar heb je weerstand tegen? Die vraag, waar heb je weerstand tegen? Ben ik me vijf jaar lang mee bezig gehouden? Uh, bijna elke dag, urenlang ben ik gaan schrijven van wat ik dacht dat het antwoord was. Ik werd helemaal, dat is wel een van de weinige momenten dat ik bijna gek werd. Van die vraag, waar heb je weerstand tegen? is een hele moeilijke vraag, vond ik dat. Okay. Het is eigenlijk een simpele vraag. Dat zijn meestal de moeilijkste. <laughs> ja. wie ben ik waarom
0: doe ik wat ik doe en ja, ja, apart is ja, dat eigenlijk hoe,
3: hoe maak je er een weerstand? simpele
1: vraag van dat je zegt dat is eigenlijk een simpele vraag
2: vertel ja. ons het nou, je ja, dankjewel hè? jongens dat jullie dit zeggen dat geeft mij een heerlijk verlichtend gevoel ik begon bijna weer in die complexiteit terecht te komen waar heb je weerstand tegen maar Weerstand wil ook, in mijn geval hè, was het zo, dat die weerstand ook niet wilde laten zien wat die weerstand was. Dat dat, dat dus exact weerstand is. In mijn geval waren dat, was dat, waren dat allemaal laag zelfbeeld, beperkt zelfbeeld ideeën, minderwaardige gevoelens. Ja, en wie wil, wie wil daar nou face-to-face -face mee komen? Bijna niemand, zelfs mensen die 30, 40 jaar trainingen geven. of in het persoonlijk ontwikkelingsveld zitten. hebben dat ook nog niet opgelost. Ah, ja. Of face-to-face. -face. Ze de denken en zeggen van wel. maar als je niet het resultaat hebt in je leven wat je wilt. kan dat onder andere komen. Ja, doordat je nog niet de persoon bent geworden. de oorzaak dus. om veroorzaakt te hebben wat je wilt. Dat is groei. Nou ja, groei kan betekenen ja, dat je gewoon eventjes je in de dragons moet bieten. Beat je in de dragons. Nou, wat zijn je dragons? Dingen waar je bang voor bent. Nou, die zijn meestal aangeleerd. Um, maar juist doordat ik er wel mee uh, naar ging kijken en durfde naar te kijken, ik had een intens verlangen ontwikkeld. Zou je denken, nou, daar gaat het niet goed met je. Een intens verlangen ontwikkeld om mijn pijn te vinden. Helemaal tot het diepste punt. En, de en zelfs te vragen, wat is de oorzaak daarvan? Ja, helemaal heftige analyses. Ik heb nog steeds die mappen hier staan. Uh, die journals. Vol geschreven met allemaal psycho shit. Wat, wat er bij mij opkwam. Um, ja, om het, om het definitief... Uh, ja, op te lossen. Um, ja. en, en hoe en dat... weet
1: je dat je aan het diepste punt bent? Of uh, dat weet je zelf ook nog niet?
2: Dat is een hele goede vraag.
1: Ik stel enkel goede vragen, Martijn. <laughs> ja, dat Waar klopt. hebben we er nog gehoord? Ja,
2: nou, dat is iets wat je kan voelen. Um, wanneer je op een gegeven moment vrijer, wanneer je vrij bent geworden, dan weet je dat je de primaire oorzaak hebt opgelost.
1: En om die uh, vrijer te voelen, uh, gebruik je dan ook uw mastermind-principe, om terug naar Think and Grow Rich uh, te gaan. Het principe van de mastermind, dus dat hij dan in zijn uh, denkbeeldige geest aan een ronde tafel zit met allemaal uh, interessante mensen, zoals uh, Jezus, Buddha en noem maar Carnegie. En uh, wie zat er nog allemaal aan tafel? Heb jij ook zo ja. een uh, mastermind-groep? Uh, ja,
2: zo'n mastermind-groep heb ik wel. denkbeeldige. Ja, ja. We zullen, al jarenlang. Ik
0: zullen, zullen heel even kort uitleggen voor de mensen die Thinking Richard niet gelezen hebben van de mastermind. Mm -hmm. Het gaat erom dat als twee, een, een, niet één, maar twee of meer mensen samenkomen, of twee geesten samenkomen, dat, een, uh, ja, dat er dan een derde onzichtbare kracht ontstaat. Ja. En dat wordt het principe of de kracht van de mastermind genoemd. Dus ja. één plus één is drie. Ja. Of, mm -hmm andere analogieën, maar daar komt het op neer. Dat de delen ja. groter is dan de, op de optelling van de losse dingen.
2: Ja. ja, ik denk dat dat oneindige intelligentie is, hè, of spirit, of het universum. Uh, dat dan ja, de grote geest, de universal mind, waar we allemaal op aangesloten zijn, die stroomt ook, daar stroomt energie van naar ons toe en door ons heen. We zitten er middenin. Denkende substantie, wordt het ook wel genoemd. We denken met die substantie, we denken erin. En een plaatje dat in die substantie wordt geloofd. Het is ook de eter trouwens. De uh, de radio, heeft. waar de
0: radiofrequentie op.
2: Uh, ja, die reist. de frequentie reist door de, de eter. Ja. En je gedachte ook. Een gedachte is een frequentie. Hè? We denken op frequenties. Schaamte is een lage frequentie. Vreugde, uh, blijdschap is een hoge frequentie. Alle frequenties zijn tegelijkertijd aanwezig. En zijn allemaal al te kiezen ja, door die radioknop te tunen. Dus, dus onze gedachten die we denken zijn de frequenties waarop we denken. Dus de bewustzijnsontwikkeling helpt ons ja, om op de juiste frequentie te komen. Het plaatje voor ogen blijven houden is steeds contact blijven houden met de frequentie die je dan op een gegeven moment sintuigelijk gaat
1: waarnemen. Wij kunnen ons afstemmen op die frequentie. Ja, het is letterlijk afstemmen.
2: Dat is wat ja. je dan
0: eigenlijk doet met de mastermind. Mm -hmm. uh, we hadden het net over de fysieke mastermind, maar Napoleon Hill en, en jij zegt net ook zelf, je kunt ook een mastermind inbeelden. Ja. En hoe gaat dat dan in zijn werk en wat voor effect heeft dat, uh, Martijn?
2: Nou, je kunt dus voor jezelf een uh, groep mensen kiezen uh, waar jij ...iets van wilt leren. Dus Napoleon Hill heeft het aanvankelijk gedaan... ...voor karaktervorming. Hij wist ja, het milieu waar ik uit voorkom... ...de opvoeding die ik heb gehad... ...de conditioneringen, de pijnen... Uh, ...zullen mij niet tot het eindresultaat brengen... Tenzij ik, een, ...tenzij ik het verander. Als ik blijf zoals ik ben... ...dan kom ik er niet. Dat was onder andere dat hij zijn 25 jaar onderzoek in, in één boek, uh, The last of Achievement, hè, dat zijn de eerste boeken, dat hij dat project, project zou kunnen afmaken uh, of realiseren. Dus hij koos mensen die de karaktertrekken hebben, sommige leefden niet meer, die hij wilde hebben. Hij wilde leren van hun uh, bepaalde kennis, uh, bepaalde karaktertrekken, uh, om zelf ook te gaan krijgen. Dus in zijn mastermind uh, zat onder andere Leonardo da Vinci. In zijn boek beschrijft hij dat helemaal. Wat hij ook dan vroeg aan die mensen. Dus je moet je voorstellen, voordat je gaat slapen... beeld je je in dat jij in een kamer zit, aan een tafel... waar jij dan jouw mensen die je hebt gekozen... die in jouw mastermindgroep zitten, ziet... of voorstel dat, dat, dat ze er zitten... En voordat je gaat slapen, ga je door de hypnagogische toestand. of door een hele rustgevende toestand. het rijk van de slaap in. Hè? Oftewel, dan ben je helemaal open naar je onderbewuste geest. die weer in contact staat met oneindige intelligentie. en dus alle informatie die er is. Ja, en dan vraag je aan jou, aan een persoon die aan tafel zit. zeg je van: uh, Ik wil dat jij mij leert hoe ik uh, jouw kennis van astronomie kan leren. Of ik wil jouw kennis hoe je uitvindingen doet. Dus ik geloof dat hij van Leonardo da Vinci wilde leren... hoe hij gebruik maakt van universele wetten in de natuurkunde. En hij wilde van Andrew Carnegie wilde die geloof leren. Dus ja, eigenlijk alles wat hij van, zich eigen, van zijn eigen karakter vond... Ja, dat verbeterd moest worden... Ja, nam hij gewoon een persoon die daar heel goed in is... Uh, en dan met het idee daar een relatie mee te hebben in je eigen, in de privacy van je mind. En hij zei: Op een gegeven moment werd het zo echt, want Leonardo da Vinci die kwam steeds te laat, zegt hij. Toen ben ik er even mee gestopt. <laughs> toen werd het te echt die, ja, die denkbeeldige wereld vanuit hypnose. Is het een hypnose, een hypnotische realiteit, die op een gegeven moment zo solide werd. Uh, dat hij er van schrok. Maar dat geeft eigenlijk aan hoe goed hij bezig was met zelfsuggestie. Ja, en, en uh, hij heeft dus. Je kan dus leren van jouw mastermind, alles wat je wil leren. Je kunt het ook in het echt doen: hè. een team van een onderneming is een mastermind. Een, 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 uh, een man en vrouw die getrouwd zijn, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk het klassieke idee van een mastermind,
1: ja, twee mensen ook, ja. Ja. Ik meende me mij ook te herinneren, in een opleiding vertelde je eens van een Masterman iets met, met een kampvuur of zo. Heb jij dat niet? Dat was toch wel bij jou, dat je dan de groep mensen, dat je dingen van wou leren, dat het visueel maakte in een, in een cirkel van vuur of zo?
2: Ja, dus dat is in een groepsinductie die ik wel eens doe. Dan, dan is het niet een tafel waar de mensen aan zitten, maar dan is het rondom een kampvuur. En dat je dan... Ja, dus dat maakt het nog een stapje extra. Wat je kan doen met hypnose is dus dat je je inbeeldt dat je in die persoon stapt en door zijn ogen kijkt... met zijn oren hoort en voelt wat hij of zij voelt. Dat noemen we een dieptrans-identificatieproces. Een moeilijk woord voor ja, je eigenlijk inleven... hoe het is om iemand anders te zijn. Dan ga je jezelf advies geven, maar dan
0: vanuit de ogen van...
2: Ja, bijvoorbeeld kun je jezelf je advies vanuit geven... vanuit de ogen van de anderen. Maar ook kun je werkelijk contact maken met de anderen. Hoe het is om zo te zijn. Om op te treden zoals die persoon. Eh, dus als een, Neem bijvoorbeeld Bruce Lee die goed is in kung fu. Of was in kung fu. Dan kun je in hem stappen in een hypnotische staat. Om te voelen hoe het is die bewegingen te maken. Zijn concentratie te leren. Dus rondom dat kampvuur beeld ik dan mensen in die je dan kiest. Uh, waar je dan ook nog instapt. Zo heb ik ook presentatietrainingen gegeven aan mensen die beter wilden presenteren. Om jouw model dan te kiezen van iemand die presenteert zoals jij wilt. Nou, stel je voor dat jij, noem uh, maar wat Hans Theo, een goede, wat niet per se een presentator is, maar performance doet on stage. Oh, ik dacht dat het echt een
0: presentator was. <lacht>
2: dan kun je in een hypnotische toestand beleven hoe het is zoals hem te zijn in exact de scène. Echt waar joh, ik hang aan je lippen. Ga door. Ga door. Hoe het deel, is he? om zoals hem te zijn. Ja. En en je werd hem al een beetje. Ja. Dat ja. right? is zo snel werkt de suggestie. Ik zat er helemaal in. Ja. Ja, en ik dat hebben we van kinders af aan geleerd hè? Dus het idee van empathie komt er ook vandaan, maar ook het idee als jong jongetje of jong meisje dat je leerde lopen, moest je je inbeelden... hoe al die lange lichamen om je heen aan het lopen waren. Dus de geest kan het al. We doen het al. We nemen soms een gevoel over van iemand... of een gedachte over van iemand. Dat doen we allemaal via die trans identificatie ja, Dus een mastermind, ja, dat, is, dat is super te gek. Je kunt ook... Um, als je een probleem hebt, schrijf je het op... en leg je het op tafel neer. Bijvoorbeeld, ik heb uitstelgedrag. Niet dat ik dat heb... Nou, heel af en toe, maar stel je voor, je hebt uitzaggedrag en je wilt het oplossen, je legt het op tafel neer. Dan zeg je, is het, uit, is het probleem in mij of ligt het op tafel? En je wil net zo lang doorgaan totdat het op tafel ligt, het probleem. En dan ga je Napoleon heel bijvoorbeeld uitnodigen, of wie je dan ook in je mastermind uitnodigt, om in de energie van die persoon te kijken naar het probleem, om een nieuw perspectief te krijgen op het probleem en over oplossingen te ontdekken.
0: Of met je met je sparringspartners, met je met je team waar je de mastermind mee organiseert. Want ja, ja, er zit heel Dat veel is exact
2: hetzelfde idee. In. Er
0: zit heel veel kennis in mensen en ja. de ervaringen die ik heb opgedaan in een ander deel van mijn leven kunnen jou heel, kunnen voor jou heel bruikbaar zijn op dit moment met het probleem waar je nu mee worstelt.
2: Ja, ja. En
0: er is wel voor een mastermind is er wel een belangrijke voorwaarde, is dat er een gezamenlijk doel moet zijn. En Klopt. Als, als, als jij een heel ander doel hebt, als dat ik het heb, nemen mm -hmm. deel aan een de mastermind is er ja. geen geen wisselwerking, zit je op een andere ja. frequentie. Ja, het moet een gezamenlijk doel zijn, in een, in een spirit van harmonie. Ja, dat is ook iets wat, wat Napoleon heel opschrijft, en wat ik in de praktijk getest heb. En dat, ja, het kan alleen, het is echt krachtig. Het is pas echt krachtig als je er samen eh, samen je schouder onder zet. Totaal, zoals, zoals Tom en ik de podcast zijn gestart. Ja. En eh, zoals, eh, zoals we ook in onze mastermind hadden, dan wilden we samen samen groeien en eh, onszelf ontwikkelen. En de eerste stappen nemen als ondernemer. En dan zit je met dat doel aan tafel. En dan kun je met vanuit dat doel het probleem op tafel leggen, ze benoemen en elkaar er ook op, uh, op aanvullen.
2: Ja, mooi. Of, of tips op geven. Ja, ja de, de, precies. Dus een, een team in een bedrijf in het echt, is het is mastermind idee wat net zo goed denkbeeldig kan. Ja,
0: en... En ik vind het wel mooi ook om het element denkbeeldig erbij uh, bij te pakken.
2: Ja, het dan, kan ook beide. Het
0: kan ook in een groep, in het echt. En dan denkbeeldig iemand uitnodigen. Absoluut. Van, we zitten met dit probleem en uh, ja, laten, we, laten we Jezus van Nazareth aanschuiven Het klinkt, klinkt bijna belachelijk, maar waarom niet? Het was een bevlogen spreker. Uh, laten we maar eens zeggen, laten we maar eens zijn gedachten zeggen. Vanuit, vanuit zijn ja. staat van zijn, vanuit... Ja? Dus, uh, ja, met met te met experimenteren ook. Ja. ja, ja, ja. Met, met, met als, we het,
2: als we het voorbeeld van Jezus nemen. Hoeveel mensen... Hebben niet een relatie met Jezus. Waar, waar ze totaal van overtuigd zijn dat ze die hebben. En met hem spreken. En sommige hebben hem zien verschijnen. Mastermind. Ja. Ja, dat is, dat is een vorm van een mastermind. Ja. Dus ja, het is een, het is een heel, heel praktisch voorbeeld in die zin. Ja. Roep mijn naam en ik zal naar je toe komen. Als je, in mijn naam, als je het in mijn naam doet, zal je het manifesteren.
1: Ja. Eerst als je het in mijn dan naam dan...
2: doet, kom je erin. Het is dus net als een beetje in de gastenlijst, met, vroeger met een dj. Sta je op de gastenlijst, ja noem mijn naam, dan kom je gewoon die club in. <laughs> ja. Dat moet ik wel eens aan denken. Tom staat door de deur te bonken.
0: Je zegt: Jezus, Jezus,
2: ja. laat me binnen.
1: Nee, ik zoek je zus. Ja. Ja. <laughs> Hij is maar, naar de kappen geweest. Is je zus hier een... ook? <laughs> uh, ja, op de vierde stoel. Ja. Maar uh, over de principes, we hebben er nog drie en ze liggen allemaal een beetje bij elkaar. We hebben het nog. Het wordt wat spiritueler het, nu, hè? Het onderbewustzijn, het brein en het zesde zintuig. Je hebt uh, het boek overgeschreven, ingesproken, heel ja, kort of iets langer. Wat, wat is het verschil tussen het brein onder bewustzijn en het zelfde zintuig? We gaan de seksuele transformatie er nog aan toevoegen. Ah, ja, ja. ja. dat die mooi erin past ook.
2: <laughs> ja, blijf luisteren, we gaan zo naar seksuele transmutatie van energie. Uh, dat was de... <laughs> <laughs> ja. Maak je boos maar nat. Ja, nee, dus. Wanneer je een gedachte hebt, bijvoorbeeld je verlangen. Dan heb je daar een bepaald gevoel bij. Emotie reageert altijd op de gedachten die je hebt. Dus je emotie loopt achter je gedachten aan. Die zijn ook niet los van elkaar. Die, die bestaan in het echt niet los van elkaar. Ja, tenzij je een neutrale gedachte denkt. Maar over het algemeen is het zo dat je... dat, dat Je hebt een bepaald idee en dat veroorzaakt schaamte. Wanneer je, je schaamte wil oplossen, moet je het idee veranderen. Waardoor je een ander gevoel bij krijgt. Dus de hersenen...
1: Het brein dus.
2: Ja, of het brein. Ja. Daarmee kun je gedachten denken. En elke gedachte die je denkt, veroorzaakt een vibratie in je lichaam. Of een emotie. Emoties dienen in die zin vibratie. Op het moment dat je een emotie erbij hebt, dan is ook je onderbewustzijn erbij betrokken, omdat de emotie van je onderbewustzijn komt. Dus je brein, en nu komt het, is, een, is het sensstation en ontvangstation van vibraties. En vibraties is hetzelfde woord als frequenties: zoals van en uit de ether.
0: Ja. een beetje zoals de antenne van een radio
2: exact Ja, dat is je brein dus je brein zendt uit en ontvangt in die zin kun je zeggen hè, dat was toevallig, ik zat net aan je te denken of intuïtie dat we hebben is het voelen van vibraties van anderen dat kun je ook trainen en ontwikkelen sommigen hebben een hele goede intuïtie of helder voelendheid sommigen kunnen er dan zien Helderziendheid. Dus je brein is voortdurend aan het denken. Wanneer je dus het plaatje zelf kiest, en dan heb je controle over je denken, datgene wat je echt wil. Dan ben je altijd in de vibratie die je, waarin je moet zijn, waardoor je veroorzaakt wat je wilt. Dan is je brein dat ook aan het uitzenden door de eter. Dus in die zin is, zijn de, het, is het brein belangrijk. Maar het is niet per se het deel wat de gedachte is. Dus er is een verschil tussen het brein en de gedachte. Dus met je brein denk je.
1: En Dus dan zorgt het brein ervoor dat die situaties op je pad komen die je nodig hebt om dat te bereiken?
2: Nee, dat, dat wordt verzorgd door de wetten. De wet van vibratie en de aantrekkingskracht. Oké. Okay. Dus de gedachte veroorzaakt de vibratie. Die, ja. En je brein zendt het uit. En alles wat daarmee in harmonie is, komt naar je toe. Soort gelijke, soort zoeksoort. Ja. Gelijke oorzaken, gelijke volgorde. Dus de vibratie is de trilling, wordt veroorzaakt door je gedachten. Elke gedachte is een ander soort trilling. Wat je denkt veroorzaakt de vibratie, die wordt uitgezonden door je hersenen. Dat veractiveert de wet van aantrekkingskracht. Een reactie.
1: Ja. En als die uh, gedachte vermengd is met emotie, dan wordt het krachtig uiteindelijk. Dan wordt ja. het echt in, uh, in werking uh, gezet, de, de wetten. Want ja, je kunt wel een gedachte hebben. Ja. dat, Als je er geen emotie aan koppelt...
2: Ja, dan heb je geen vibratie.
1: Dan heb je geen vibratie. Of een
2: hele lage trilling. Ja. De wet van trilling wordt het ook wel genoemd. De wet van vibratie. Ja, hoe tril je?
3: Ja. Nee?
0: We zijn
2: 80% water, geloof ik. Daarom werkt dat goed. Dat klopt, ja. Dus een gedachte gevuld met geloof en, en emotie, <coughs> negatief of positief, ja, die, dat is vibratie. Ja. Waarom heb ik nou altijd die situatie? Ja, omdat je in harmonie ermee bent.
1: Dan kan het een brandend verlangen worden. Dan wordt het een passie. Als je echt uh, die gedachte hebt vermengd met emotie... Ja, dan vibreert het pas echt.
2: Juist. En hoog. hoog en ja. intens. Ja. En dan zendt je brein het ook sterker uit, waardoor de wet van aantrekkingskracht ook sneller en krachtiger is.
1: En als je dat dan met verschillende mensen datzelfde gaat uitzenden, ja, dan wordt het nog krachtiger.
2: Juist. Ja, dan zit je allemaal op, de, op dezelfde frequentie. Mm -hmm. Ja, dat is de power van de mastermind. Ja, ja
0: volgens mij hebben we dat een aflevering 5 waar we jou de eerste keer over gesproken hebben, ook over gehad, over dat mensen die gingen mediteren, dat er dan in de directe omgeving minder criminaliteit was waargenomen.
2: Ja, ja dat hebben ze ook wetenschappelijk bewezen en onderzocht. Ja. Ja. Is natuurlijk omdat iedereen daar zit te mediteren. Het <lacht> 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 zou ja, wij kunnen spelen, t, ja. T, t, het is maar t, hoe je zo'n onderzoek t, doet.
0: Het is interessant natuurlijk om, om, om dan op grote schaal te zien en te kunnen meten wat dan de effecten ervan is, want individueel niveau kun je het eigenlijk moeilijk. De huidige wetenschap kan het nog niet meten wat er dan allemaal gebeurt. Alleen als je, als je dan kijkt van een stad en een stadsdeel en ze hebben met proeven getoetst en gemeten, mm -hmm. dan wordt het opeens wel zichtbaar. Is het dan dat het op, als, het op, als het de schakel groot genoeg is en als er genoeg mensen op datzelfde niveau trillen, dat, het dan, dat je het dan echt kunt. ...en met je zintuigen kunt, kunt waarnemen. Met
2: ik geloof met, hem wel, ja. En,
0: ja dat andere, is wat ik geloof. Dat? Ja, met, met andere zintuigen, dat, dat iedereen dat kan waarnemen. Met zijn normale zintuigen. En niet met, zoals Napoleon het noemt, het zesde zintuig.
2: Helder horend, helder zien. Stel je voor, je, je komt uh, in een bar. Die bar is al acht uur lang open. En er is muziek speelt er al een tijd. Je was er alleen niet binnen... Je komt binnen en je, je voelt de sfeer. Het kan een hele positieve sfeer zijn die iets activeert in jou. Uh, hopelijk. Hè, dan noemen we het een, een plezierige plek. En dan trekt het ook dat soort mensen aan. Dan wordt het succesvoller. En dat komt door ja, de vibe. De vibratie die daar heerst. Een restaurant, hetzelfde. Wanneer je in een restaurant komt, is een expressie van... Ja, de geest die daar. Ja, de eigenaar in het team. En hoe ze het allemaal inkleden. En de spirit van En hun intentie. Ik denk dat je daarmee kan vergelijken. Kijk wanneer jij. Tienduizend man hebt. Die allemaal ingetuned zijn. Op vredige gedachtes. Ja dat heeft zijn effect. Waarom? Ja het is een oorzaak die in beweging gezet wordt. En. Iedereen is afgestemd op hetzelfde veld. He, Quantumveld of spirit, oneindige intelligentie, whatever, wat voor woord je er ook aan geeft. Je denkt er nu in. Terwijl je denkt, ben je erop aangesloten. Je stuurt voortdurend boodschappen uit. In die zin is elke gedachte een oorzaak die je in beweging zet. Die altijd terugkomt naar uh, de bron van waar het vooruit komt, vandaan komt. Ik weet niet of het wetenschappelijk bewezen is. Ik heb wel, wel gelezen dat er wetenschappelijk uh, onderzoek en bewijs daarvan is. Ik heb me daar nooit in verdiept. Voor mij is het een appeltje-eitje-idee. Ja, voor mij is dat ja, natuurlijk. Want ik denk, ja, toen ik vroeger uitging, kwam ik soms bij een tent. Vond ik hartstikke leuk. Was een goede vibe. Dat ja, is een goede mastermind. Dat is een groep waar ik ook, uh, ja, daar wil ik me bij aansluiten, bijvoorbeeld. Of een dansvloer.
0: Ja, ik heb dat met festivals. Als ik daar ben, dan dat is dat genoeg ja ja en dan is het ook dat is het ook. dat is het gewoon. ja ik hoef, niet, ik hoef niet naar die band of naar die band gewoon daar zijn en ja, die masterminds ja en dezelfde vibratie mee trillen het, andersom ook natuurlijk als jij ergens in een kamer komt waar net ruzie is gemaakt dan voel je je voelt die, die kilheid of die ja. ja je voelt dat er iets ook al wordt die ruzie dan op dat moment niet gemaakt je
2: voelt dat er iets gebeurt hand in de lucht hand in de lucht ja ze Hand nog in de lucht ja. ja daar komt het vandaan een spanning voelen ja de spanning voelen en dat kan voor sommigen die, die zich niet daarvan kunnen separeren, ja, nemen ze dat over. Of kinderen denken dan dat het, dat, dat het hun is, dat ze het zelf zijn. Hè, papa die boos is, kind wordt boos op zichzelf. Maar eigenlijk was dat de energie die was uitgezonden door papa of door mama.
1: En kan je je daar uh, tegen beschermen?
2: ja. Je moet je. Daar kun je, je tegen beschermen, zeker. Um, enerzijds door voor ogen te hebben wat je wel wilt in plaats van niet wilt. En daar je brein in hebben getraind. Ik zeg vaak het woord cancel, delete. De hele dag door, wanneer ik op straat loop en ik hoor iemand iets negatiefs zeggen, cancel, delete. Of als ik een gedachte denk... Over wat iemand zegt, die niet positieve, cancel, delete. Ik krijg heel vaak gedurende de dag af en toe een hele vreemde negatieve gedachte binnen. Cancel, delete. Daar ben ik heel goed in geworden.
1: Dat is wel een mooie, een makkelijke... Ja,
2: monitoren.
1: dat in jezelf?
2: Ja, gewoon het woordje, cancel, delete. Ja.
0: Ja, mooi. En wat
2: ik ook vaak doe, is, een, is ja, als ik een... Als ik een als ik een, bijvoorbeeld een koffie ga halen... visualiseer ik eerst een roze liefdeskleur. Dus een hele deken blaas ik dat naar binnen toe. Dat is positief karma creëren. Waarom? Nou ja, je zet een oorzaak in beweging. Ja.
1: Je wilt zoek soms wel ook een roos visualiseren. Om ja. te beschermen.
2: Ja. ja, precies. Of tussen mensen. Als je een moeilijk gesprek hebt met iemand bijvoorbeeld of je denkt, ja, dat is een heel negatief persoon, dan is een, een hele roze perk visualiseren <coughs> ja een goed idee, want je, je maakt daar verschil, tussen. oké, okay, die persoon is daar, ik ben hier. Dat is ook een manier hoe je ervan kan beschermen, of tegen kan beschermen. Ja. Wat ook kan helpen is... Ja, om een, ik heb heel lang geleden een keer een hele heftige ervaring gehad in mijn eigen kamer. Dat er boven de tv iets heel negatiefs was. Ik ben niet zo heel erg van het paranormale. Uh, als kind wel. Maar op een gegeven moment heb ik besloten... Ja, ik, ik wil andere dingen in mijn leven doen. Maar die avond ja, was er iets behoorlijk negatiefs. Ik had ook veel gedronken hoor die avond ervoor. Maar het was wel... Ik was... Dat was echt doodsbang. En ik had het gevoel dat ik echt in iets heel negatiefs gezogen werd. Uh, dat zo sterk werd op een gegeven moment, dat ik me echt moest vechten ertegen. En voor mij was dat een moment van, oké okay Martijn, kies je voor het licht of kies je voor de duisternis? En ik stond toen face-to-face, -to -face. ik moest een keuze maken. Nou, die keuze was snel gemaakt. Ik kies voor het licht en het goede. En toen heb ik letterlijk op, me, op mijn knieën ge, ge, Gebeden heette dan, hè? Gebeden naar iedereen die ik maar kon bedenken. <laughs> om me alsjeblieft uh, te redden uh, van deze vreselijke negatieve nare energie. En toen is het weggegaan. Dus de Dalai Lama, uh, Boeddha, Jezus Christus, Maria. Uh, alle positieve mensen ook ja, heb ik toen gekozen. Uh, dus ja, ik heb. En sindsdien ben ik. Totaal niet bang meer voor geesten, demonen, draken. Het doet me helemaal niks. Uh, Richard Bentler heeft ook wel een goede grap. Uh, wat kan een geest nou doen? Die kan met een kopje gooien door de kamer. Nou, ja, is dat alles? <lacht> uh, maar ja, dus als ik bijvoorbeeld in de bus zit en ik en iemand... Er zijn wel af en toe mensen die heel negatief uitzenden. Sommigen weten dat ze het doen, maar dat betekent dat ze in een vibratie zijn van eigenlijk negatieve gedachten, boze gedachten, haat naar iemand anders toegericht, jaloezie, uh, afgunst van een hele hoge intensiteit en weten dat ze het doen en hun wilskracht er ook nog achter zenden en het echt willen voor iemand anders... Ja, dan ben je dus de wet van... de ben je dezelfde universele wetten aan het gebruiken... voor manifestaties. Dan kun je, Wel, dan kun je best gang, gangster worden. Als ik het zo dat is mega gangster. Ja. Right? Um, maar ja, ik weet gewoon... dat ik totaal beschermd ben daartegen. Doordat ik ooit die beslissing toen heb gemaakt.
1: Uh, kiezen voor licht. uiteindelijk.
2: Exact, exact, ja. Ja, en dan gewoon... Ja, dan... dan uh, <coughs> Ik heb ook ervaring gehad dat ik dan licht kon sturen naar die mensen, waardoor ze totaal transformeerden gelijk daar. Okay. Oftewel, wanneer je gevecht stopt met hun, met, de, met hem dan in die bus, en daar dan werkelijk aanwezig kan zijn, zonder angst, dan genees je die persoon om te stoppen met geloven in die kwade gedachten. Op dat moment kan het zijn dat die persoon dan weer teruggaat. Omdat die persoon ook dan misschien weer naar een negatieve mastermind gaat. Met andere kwade geesten. Waardoor hij of zij weer geïnfecteerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan groepen. Uh, en, en, uh, ja, je hebt dus ook negatieve masterminds. Skulls and bones. En, uh, wat de laatste jaren zo populair is. Nou, laatste jaar Motorclubs. Uh, motorclubs. Ik zeg niet dat ze allemaal slecht zijn, maar. <laughs> ja, de Cita ze, hebben geen, ze hebben geen beste reputatie. Ja, ja. ja er, is, er is nu een hele grote groep mensen... die denkt dat er dus... New world order. Right? Dat, dat er één kleine groep mensen is... die de duivel aanbidden... en die dan iedereen wil wilt laten geloven... dat duivels aanbeden zal worden. Dat Zijn die kinderbloed drinken en zo? Juist. Ja. Ja. En dat zou zelfs zo kunnen zijn. Dat weet ik niet. Maar... Ja, je moet gewoon een keuze maken om daar niet aan mee te doen. <laughs> He? Hebben ze niet wat beters te verzinnen, wat beters te doen. Ga naar een comedy comedyclub. Right? Ja.
0: Get alive ja, inderdaad dan mag, je, dan mag je je verspreken en dan word je uitgelachen. En dan noemen ze dan
2: applaus. Ja. ja. Perceptie. Het is perceptie, ja. Maar perceptie is in die zin heel sterk, zie je. Het kan schaamte veroorzaken of vreugde. Op hetzelfde waargenomen. Iemand kan je uitlachen, maar je kan je meelachen. Ja. Of iemand kan je uitlachen, waardoor je, ja, je jezelf uh, minderwaardig zou vinden. Is bijna altijd, is altijd een aangeleerd proces. Niemand kiest om zichzelf minderwaardig te vinden. Dat is, dat is een hele oude kinderlijke gedachte. Waar we geleerd voor hebben bang voor te zijn. Ja, eigenlijk is het een hele onschuldige uh, aangelegenheid.
0: Ja, maar toch heeft hij zo'n groot effect op later leeftijd. Tenminste, ik, ik spreek voor mezelf. Ja, maar dat komt dus door de betekenis. Dat ja, je jezelf niet goed genoeg wil uh, vinden of voelen. Ik denk dat. Uh, ja, ik kan alleen voor mezelf spreken, natuurlijk. Maar mm -hmm. uh, in ons, in ons ja-traject, in de groeikompas, zitten heel veel mensen die daarmee te maken hebben. Dus het is wel. Ja. ja. Het is echt wel een, een dingetje, zoals ze zeggen. Ja. Uh, heel onschuldig, maar het is er wel. En het houdt je ergens ook om je ware potentieel te benutten. Klopt. Tenzij je het niet meer gelooft. Dus je stopt geloven dat je niet goed genoeg bent.
2: Juist.
1: Ja, nu, eh, wat, wat
2: dus de waarheid is dus... dat alles wat leeft functie heeft. Minderwaardigheid bestaat niet. Dus voor die mensen... ik heb zelf ook last gehad van minderwaardigheid... Ja, daar heb je op zo'n moment niet altijd wat aan. Dat je zegt, ja dat bestaat niet. Nee, ja, dat zijn dan gaat het gevoel niet meer weg. Dat zijn goed bedoelde adviezen. Maar er is Tenzij je gelooft anders. dat het werkelijk niet bestaat, dan, dan zou het ook weggaan. Maar in de beginstappen ja, moet je eerst gewoon begrijpen, geloof ik. Voor mijzelf werkt begrijpen heel goed, niet voor iedereen. Wanneer ik totaal begrijp en snap, en dan, dan kan ik volgens het ook beter loslaten. Om iets, iets, iets anders te kiezen. Dus um, de simpelste techniek die je kan doen is een gedachte vervangen. En meer geloof plaatsen of stoppen in de gedachte die je kiest. En ja, de mate dat je dat steeds doet. Ja, dan ben je meester over je geest. Take possession of your own mind. And guide it intelligently. Zegt Napoleon heel, heel vaak. Take possession of your own mind. Een van mijn bezit favoriete nemen. uitspraken. Bezit nemen we Juist. van je eigen
0: mind. Uh, ja. Geest, gedachte, brein. Dat is geen goed woord voor. Hè? Je mind.
2: Ja, in Nederlands is daar niet zo'n uh, zo spannend woord voor. Je mind. Ja. Geest. Echt bezitten. Juist. Maar het is ook jouw bezit. Het is al je bezit. Ja. ja, absoluut. En je hebt het geboorterecht om het te sturen zoals je wilt. Tenzij je in een cultuur leeft. die dat niet gelooft. en je dus straft. wanneer je dat doet. Nou, gelukkig in Nederland. Ja, is er, is er best wel veel vrijheid. zouden we over kunnen discussiëren. mensen die nu luisteren. denken misschien. wat? Ligt dan wanneer je luistert ook. <lacht> als je ja. het over een jaar luistert. dan is het alles, alles hopelijk. <lacht> achter de rug. Ja. Nee. Maar zelfs die meneer. ben even zijn naam kwijt. Victor Frankl. die dus in de Tweede Wereldoorlog. zijn familie. Joodse mensen vergast zag worden, wat hij echt heeft meegemaakt. Gruur een horror, is minder vrijheid dan wij nu hebben, als je zou geloven dat er geen vrijheid is. Leerde, ze kunnen alles van me afpakken, behalve wat ik ervan denk. En hij realiseerde zich dat werkelijke vrijheid is de mogelijkheid om je eigen gedachten te kiezen, in plaats van voor je te laten kiezen. Niemand kan bepalen voor jou wat jij denkt. Het is een hele heftige, simpele waarheid, maar een hele verregaande. Niemand, niemand bepaalt wat jij kan denken. Ja. Je kan wel, ja.
1: Behalve inderdaad, als ze het maar blijven herhalen, wat dan nu in ja. de media nu constant doet. Zij blijft dat is dan de blackjack rule. Hè? hoe meer dat het wordt herhaald, om de duur neemt u onder bewustzijn aan als waarheid.
2: Ja, de constante, zelf, de constante suggestie, tenzij een cancel in the lead zegt, hè, klopt. Dus je kunt ze als een leugen tegen jezelf vaak genoeg herhalen, op een gegeven moment ga je het geloven.
1: Nadat dat affirmaties
2: zo goed werken.
1: Ja, maar, het is zo ook, maar een keer dat je het niet meer gelooft, dan, is het, dan ben je er ook klaar mee. Je hebt een tijdje geloofd, Sinterklaas bestaat, maar vanaf? dat je zegt, ah oh nee, bestaat niet, kan je niet meer terug naar de oude geloof. Nee. Je kan niet zeggen in één keer, ah oh jij ja, bestaat toch nog.
2: Ja, er zijn wel, het klopt, om het makkelijk te houden, nee, dat, dat, dat klopt inderdaad, ja. Dat is mooi, hè? Ja. Zo, dus een andere manier hoe je een overtuiging kan veranderen, is door een, een, een committering te maken, of een beslissing te maken, wat je vanaf nu of aan wel wilt geloven, en het andere niet meer tolereren. Dus in het begin wel even wennen. Voor je brein. Maar dat is take possession of your own mind. And guide it intelligently. Waar je je wilskracht voor nodig hebt. He, we hebben de wilskracht. Geheugen, intuïtie. Verbeeldingskracht. Redeneren. Dat zijn de vijf gereedschappen van, onze van het bewustzijn. Is er nog eentje die mij even ontschoten is?
1: Ja, uiteindelijk. Uh, ja, het weten. Analyseren
2: er aan
0: toevoegen. Maar Wie? Het vermogen van ons brein om te analyseren. Dingen te onderzoeken.
2: Ja, dat doen we met... On ja, dat do In te vullen. En ja, dat, zou je, die, opspel, ja, dat ja. zou je er ook bij kunnen doen. Meestal doe je die met een van die... <coughs> met een met van die gereedschappen.
0: Ja, ja. eigenlijk doe je met de redenatie.
2: Ja. En verbeeldingskracht. Ja, je kunt op verschillende manieren analyseren of, of uh, evalueren. je maar net aan hoe, maar net hoe je het doet. Hoe evalueer je? Is dat iets zien... Is dat iets tegen jezelf zeggen?
1: Het is ook het aannemen. Hè. Ja, bijvoorbeeld over 2 plus 3 is 5. Ja, oké, okay, dat is ja, zo. Maar dat en, klopt. En dan ga je er ook niet, dan ga je er ook niet verder van... Nou, zou het ook wel waar zijn of niet? Ja. ja als een jongetje van 4 jaar en ze zeggen... 2 plus 3 is 4... Ga je dat ook aannemen. Tot wanneer je tot besef komt. Ja. Hey, het is uh, 5.
2: Ja. ja, is heftig, hè?
1: Dus eigenlijk, als je het dan doortrekt... En dan zeg je, oké, okay, roken is slecht voor je... Ja... Een keer dat je dat zelf gelooft... dan stop je er ook ja. direct mee. Ja. Dan ga je niet zeggen van... Hm, kan misschien nog een keer goesting achter een sigaret. Nee. Dan is dat zo prachtig.
2: Ja. ja, precies. En dat kun jij ook alleen maar doen met jezelf. Omdat, omdat je die kracht bezit. Ja. Of we kunnen dat met onszelf doen. Dus niemand kan beslissingen voor je maken in die zin. Dan zijn we ook weer terug bij... Ja. Dat zou mooi zijn als kinderen leren in hun opgroeien... dat ze deze krachten hebben. En dat is... Uh, ja, dan krijg je... Ja, dan, dan kunnen we meer onze eigen... Stel je voor dat je zegt... Ja, het is allemaal leuk en aardig... de wet van aantrekkingskracht. en Ja, voor sommigen misschien. Maar ja, kun je echt, wa kun je echt manifesteren wat je wilt? Nou ja, wanneer je uh, controle neemt over je gedachten... Ben je in ieder geval in staat om je eigen belevingswereld en je gevoelens beter te sturen? Dat is al een enorme verrijking natuurlijk. Ga maar naar hoeveel mensen onnodig lijden of hun eigen verbeeldingskracht tegen hunzelf gebruiken. Zoals zorgen maken, piekeren, bang zijn. Is eigenlijk onze verbeeldingskracht misbruiken. We ja. weten niet. We denken soms, bijna iedereen denkt: ja, ik doe dat niet. Zie je hoe onwetend dat is. Ik kan me dat ik kan niet visualiseren. Ja, ik kan niet visualiseren. Het overkomt me. Of ik, ja, ik weet niet eens hoe ik dat doe eigenlijk. Of het gaat automatisch. Het gaat ook, al, al die dingen kloppen ook. Dat komt juist doordat we ja, van jongs af aan dat ding niet hebben getraind. Het is puur gereedschap.
1: Ja. En dat, en ding,
2: dat ding... De verbeeldingskracht. Is in dit, eigenlijk in deze de, kracht je, de kracht van je gedachten. Ja, nou ja, in dit geval was het onze verbeeldingskracht. verbeeldingskracht. Ja, de inbeeldingskracht is een kracht die we hebben. En Wat Napoleon Hill het allerkrachtigste instrument in het universum noemt, is, is onze imagination.
1: En een legendarische uitspraak in een van je opleidingen was: Als je kan masturberen, kan je ook visualiseren. <lacht>
2: <lacht> ja, precies. Mensen zeggen soms: Je kan niet visualiseren. Nou, als je kan masturberen, <lacht> dan ben je een meester in, in uh, visualisatie. Ja. En ook in, in de wet van vibratie. <lacht> Ja. ja, het is een mooi voorbeeld waar je dus, uh, om er even dieper op in te gaan. Ja, daar schrijft Napoleon ook over. over de seksuele transmutatie. Seksuele trans waar hadden we hadden het al gezegd dat het spannend zou worden. Ja, als je kijkt naar masturbatie, dan zie je dat je een scène kiest. Dat kan ook onbewust hoor, dat je niet door hebt dat je het kiest. Meestal ga je in een hele diepe trans... Uh, het kunnen ook geheime gedachten zijn die mensen dan kiezen. Een scène, wat meestal een, een, een beeld is. Wat, wat Of in het echt, ik heb dat een keertje, ik heb een hele tijd gehad waar ik dat bestudeerd heb. Uh, de lol is snel af, denk ik. Nou ja, ik bedoel hoe dat bij mensen is. Er zijn ook boeken over geschreven. Uh, ik ben even de titel kwijt. Wat seksuele fantasieën van vrouwen waren. Maar, maar wat je daar ziet is dat, dat, om het even to the point te zeggen... Het is verbeeldingskracht, in scène gezet, iets wat ze opwint en daar emotioneel betrokken bij raken door te focussen, waardoor ze het gaan voelen, opwinding in dit geval. In die zin zie je dat het een behoorlijke wilskracht een committering is aan een scène. En op het moment dat je het voelt, ja, dan ben je in de vibratie. Seksuele energie is de energie waarmee we creëren. Oftewel, seksuele energie is levensenergie. Ja, we kunnen ermee voortplanten, dus power. Kunnen andere mensen ermee maken? Dat is wel uh, magie niet. Dat je gewoon met, met een vrouw samen uh, een heel nieuw wezen creëert. Ja, dat is wel heel mooi, vind ik. Uh, was dat lang genoeg over de masturbatie? Of ja, moeten ik weet, we dat nee, nog ik even? We kunnen niet
0: hoe je hoe je van masturberen naar uh, kinderen maken komt. Nou ja,
2: seksualiteit. Nou ja, ja
0: klopt. Dus we, toch, we moeten met met twee zijn dan. Ja, je kan starten
2: met masturberen ja, en uh, dan ja. overgaan tot copulatie. Dus je moet eerst leren
0: uh, het leren visualiseren, nee, dat kan je al, want ja. als je kan masturberen, zeg je, kun
2: je ook visualiseren en dan naar de co-creatie. Ja, nou, je hebt mensen die niet weten hoe je kinderen moet maken. Die kijken naar hun lichaam. En alles. Ja, doet het niet. Denk aan bijvoorbeeld. Uh, uh, impotentie. Het is gebrek aan verbeeldingskracht. Ja, sterk. Hè? Ja, of het is iets verbeeld, of, maar dan. Ja, of er is nog angst onder. Het wordt, ja, wordt. Of het is beschaamd. Het is heel fout. Maar, waar waardoor het... het is doodgemaakt.
0: We hebben het over, over seksuele. Transformatie, transmutatie... Transmutatie uh, van energie, ja. Daar heb ik ook heel, mee geëxperimenteerd. ook heel over. Dat, 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 die, dat het heel sterk is. Ja. Um, en dat, dat het vaak onbewust gebruikt wordt. En hij, uh, hier wordt hij een beetje seksistisch, vind ik, in het boek. Hij vindt dat alleen mannen uh, succes kunnen hebben. Het boek uit 19, uh, 1937, toen hadden ze nog heel andere gedachten over de vrouw. Um, maar een man kan alleen succesvol zijn als hij... Van een vrouw houdt Of dat hij liefde ervaart. Of dat die dat samenspel moeten zijn. En even vergelijkt dat dan met Napoleon Bonaparte met uh, zijn Josephine. Dat hij daarvoor zelfs uh, in verbanningschap uh, is gegaan. Om ja. alles wat hij deed, dat uh, heeft, heeft een ja, half een halve wereld veroverd. Uh, en het was maar een klein mannetje, hè? als je hem het echt zien. Ik visualiseer hem wel eens. Een klein mannetje. En uh, ja, op een of andere manier is hij er toch in geslaagd om, om het allemaal van elkaar te krijgen. Napoleon heel zegt, ja dat is zijn, zijn connectie met, die, met die, ja, die seksuele transformatie. Je hebt ermee geëxperimenteerd, zeg je. Dan ben ik wel benieuwd, van wat, wat zijn jouw bevindingen daarmee?
2: Ja, dus wat ik deed was, euh, ja als, je, als ik op straat loop, zie ik wel eens een hele aantrekkelijke dame, waardoor ik een primaire reactie krijg van een bepaalde opwinding, seksuele opwinding. Nou, wat, je dan, wat je dan kan kiezen doen, is dat je verder gaat met die gedachte, wat heel veel mannen doen en vrouwen ook. Flirten, wat niks mis mee is hoor, zo bedoel ik het niet. Maar waar je dus eigenlijk die frequentie die is opgewekt door die aantrekkelijke vrouw of man die je ziet, en die energie pakte ik dan gelijk op, en die plaats ik dan in mijn doel. Dus ik stuur mijn geilheid... stuur ik in mijn plaatje dat ik wil. Dus ik pak energie op... en ik refocus my attention. En ik laat haar los en met rust. Zij mag doorwandelen. Ja, zij mag doorwandelen. <laughs> en dat is natuurlijk makkelijker... Nobel van jou, uh, Martijn. Ja, ja. ja. Nee, maar je, je, wanneer je een vriendin hebt of getrouwd bent. Ja, maar echt dan heb je een goede context of een goede Want. vorm om het in te gooien en een uitlaatklep. En dan heb je ook dat oh ja. dat dat, dat, de dat is zeker plaatje. Ik dacht dat, dat je het, zou je het dan
0: kun je het dan ook sturen, kun je die energie dan ook sturen naar die rode Ferrari of naar Ja, dat bedoel ik. Uh, de dat
1: podcast. Bedoel? Ja, ja. De het is
0: niet oh, doel. ik dacht dat je het bedoelde naar je relatie. Nee, nee, nee. Dat
1: kan ook. Vast het fastomline
2: naar nou, nou je vastomlijnde doel. Eender nou, ja. welk doel dus eigenlijk? En je relatie kan onderdeel zijn van je vastomlijnde doel. En dus dan stuur je het daar natuurlijk ook naartoe. Alles wat je seksuele energie geeft, blaas je een enorm veel leven in. Er is geen sterkere energie. Seksuele energie, geloof. Dankbaarheid. Dankbaarheid. En Napoleon heeft zo'n heel rijtje gemaakt van de sterkste vibraties. Dus als je seksuele energie combineert met je doel, ja, dan, uh, dan voed je het op een goede manier. Dan magnetiseer je het, dat is beter gezegd.
1: Dus eigenlijk uh, kunnen we zeggen: leven de zomer nu als je buiten. Loopt. Absoluut.
2: Ja, en dus... in de zomer wordt er toch veel gecreëerd? Ja. <laughs> het wipseizoen <laughs> Noemden we vroeger dat op school. <laughs>
1: <laughs> Mooi. Uh, ik zie, 2 hm? uur 52, dus uh, nog 8 minuten, 3 uur. Dus. Uh... Dat is mooi. Ja. Dan, uh, ja,
2: dan kunnen we daarna naar hoofdstuk 2.
1: Ja. <laughs> en uh, er ligt nog een boek, zie ik. Uh, de wet van succes. Ik kan het niet, niet meer inhouden. <laughs> <laughs> ja. De wet van <laughs> succes. Uh, Wat is het verschil tussen think and grow rich en de wet van succes?
2: Nou, de, wet of, de, de law of succes. Anders dan succes. <laughs> In we 16 worden meedig, we worden meelijker. Ja. De Law of Success in Sixteen Lessons is het origineel. Oftewel, Napoleon, dit is een boek wat Napoleon Hill heeft geschreven voor, Think and Grow Rich. Okay. Dus alle concepten die je in Think and Grow Rich leest, komen in de Law of Success terug. Maar dan die is het gewoon een uitgebreidere versie.
1: En er zijn er zestien wat in plaats van dertien uh, principes. principes.
2: Klopt, ja. ja.
1: Zijn er drie die geschrapt zijn? Of... Uh...
2: Nou, hij heeft het wat anders ingedeeld. Okay. Hij heeft het wat anders gekaderd. Ja. Um, ja, hij heeft het model gewoon anders gemaakt. Ja. Je, je kan ook die 13 principes pakken en het weer anders maken. En nog steeds allesomvattend bezig zijn. Het is ja, maar is, een theorie. Hè? Is het veel, ja. is, het, ook het is niet maar een theorie, maar het is maar het theoretiseren van de werkelijkheid. Ja, ik vind zelf dat er heel veel herhaling zit in de principes ook. Absoluut.
0: Dus ze allemaal een aparte naam hebben. Ja, hij heeft, hij heeft het zo gekaderd? Maar ja, ze vinden allemaal tegelijkertijd
2: plaats. Ja, ja, dat, dat is het. Dat wel, is het ja.
1: En zegt ook wel. Ja. Als je er en dan klaar. Dan krijg je de
2: zesde zintuig wanneer ze allemaal tegelijkertijd rollen.
1: Oké. Okay. Wij zegt ook als je er klaar voor bent, dan lees je het geheim op elke bladzijde.
2: Ja. ja dus freaky, hè?
1: Ja. Uh, lees jij ja. het geheim op elke bladzijde of? Uh...
2: Nee. Nee, maar... Um, kan ook een
0: marketing truc zijn, hè?
2: Ja, dus... dus um, ja, dat, dat, daar is heel veel over te zeggen, wat je nu aan, aantikt. Dat, uh, welke kant wil je op?
1: Uh, Korte versie, want, uh, Welke kant wil je op? Ja. Mag jij ja, beslissen, het, joh?
2: Laten we zeggen, wanneer je de klaar voor bent, zal je het geheim ontdekken. En wanneer je er dan klaar voor bent, zul je het op elke bladzijde lezen.
1: Ja, maar het staat ja. niet letterlijk in het, het staat letterlijk in het boek. Het staat letterlijk in het boek. Het staat letterlijk in het boek als je er klaar voor bent.
2: Ja, en we hebben het ook besproken hier, meerdere ja. malen. Ja, het is eigenlijk het... Hij zegt het zelf ook. En hij zegt het ook letterlijk heel vaak.
1: Ja, het begint met een brandend verlangen. En wat je het doet, ja. uiteindelijk uh, En daar staat in is geloven.
2: Het. Ja, dat is het. Dat is het exact.
1: Dat is het uiteindelijk.
2: Ja. En dat herhaalt hij dus ook heel vaak, via andere woorden en in verhalen. Dat meisje die zegt van mijn moeder moet 2,50 dollar hebben, en die met volharding en vol geloof face-to-face -face is met een, met een boer die er elke moment een pak slaag kan geven. Maakt niet uit, ze zit in een, in een vibratie. 2,50 dollar? Die is geïndexeerd dan. Het is hier nog 50 cent. <laughs> ja, volgens mij is het ook 50 cent of zo. Hè? <laughs>
0: ja, het is 50 cent. Dat nou, ja. doet er niet toe. Het gaat ja. om, het, uh, om, om het principe. Um, en en
2: ja, het komt meerdere malen terug, inderdaad. Maar, ja. um... Mensen hebben het ook ervaren in hun leven. Ga maar naar in je eigen leven. Wanneer je echt iets wilde, toen had je desire. In plaats van, ja, het zou leuk zijn als. Wensen of hoop is niet voldoende. De state of mind moet geloof zijn. Iedereen heeft meegemaakt in zijn leven... dat je echt iets wilde. Dat het moest gebeuren. En je wilde dat het gebeurde. En je geloofde dat het gebeurde. En daar was er de chemische chemical reaction. Wat Napoleon Hill beschrijft als zijnde. Dat hebben mensen met hun grote projecten en doelen. Iedereen kan dat doen. Ja, ik, ik vind
0: de titel in het Engels... Think and Grow Rich... Mm -hmm. is... Meesterlijk gevonden. Wat, wat, tenminste, wat ik ervan vind. Uh, denken, groeien en, en rijkdom. Uh, in het Nederlands is het denk groot en word rijk. Wat, 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 vind, je, wat vind je zelf van die, van die vertaling, uh, Martijn?
2: Ja, vind ik zelf uh, minder. Ik vind think and grow rich. is ook ook uh, mooier, inspirerender, interessanter... dan denk groot en word rijk... Het is eigenlijk niet een juiste vertaling van Think and Grow Rich. Denk groot. Alhoewel, de principes kloppen wel hoor. Mm -hmm. uh, dus denk groot en word rijk, ja, klopt. Waarom niet, hè?
1: Ja, wordt rijk, uh, dat hoeft niet altijd geld gelden, maar uh, rijk voor uh, geest. Ja. Uh,
2: klopt, ja.
0: Ja, als schrijft Napoleon heel al, heeft het wel echt over fysiek, over geld hebben, rijkdom vergaren. In de zin van, ja. het, het gaat tegen de plinten klotsen. Bij wijze van, je kunt het horen rinkelen. Het komt in bakken, met, met emmers komen ze het brengen, met kruiwagens. Hij heeft het wel echt over geld, maar het is niet... Ja. Als, je, als je hem zo leest, van, en je vervangt geld door liefde, of je vervangt geld door uh, Ferrari, of je vervangt geld door eender wat.
3: Mm -hmm. ja.
0: Ja, een rijker leven, een voller leven. Ja. Ja, dan kun je het boek tien keer lezen en dan is het tien keer iets anders.
2: Ja, mooi. Dat ja. is mijn ervaring ermee, maar... Ja, ben ik met je eens. En zo bedoelt hij dat ook. Het is natuurlijk wel commerciëler om het in een geldcontext te plaatsen.
0: Zeker in tijden van crisis, als iedereen
2: ja. nood heeft aan geld. Ja. ja, en nog steeds verkoopt dat natuurlijk goed. Er is veel schaamte over geld. Mensen geven het niet toe, maar heel veel mensen ja, zijn heel geïnteresseerd in geld. Wat ze ermee kunnen doen. Geld is ook goed. Er is niks mis mee. Ehm... Um, maar er zit natuurlijk ook het idee van overvloed in, wat betekent dat ja, de bron waarmee we verbonden zijn, die doet niet aan schaarste. Dus alles in de natuur is overvloed. En wij mensen zijn geen uitzondering daarop.
1: Ja, er is genoeg, hè. maar ja, wij denken soms in tekorten.
2: Ja, dat, is een, dat is een enorm virus over de planeet. Ja. ja. Hele politieke systemen en ideologieën zijn erop gebaseerd. Vooral de laatste jaren. Ja, maar als ik je kan laten denken dat er te weinig is, dan heb ik je in je macht. Ja. Dus ik wil liever niet dat jij denkt dat er overvloed is. Want dan ja, ben je vrij, ben je niet kneedbaar. Dan pas je niet in een systeem. Dus waar, waar angst is, is macht. En waar macht is, is ook angst. Dus als je zegt er is overvloed, hey, dan hoef ik, ah, dan komt er een rust.
1: Dan is het gewoon, ja. Erop ja dan, komt er, dan komt er ja. dus,
2: dan, als je het spiritueel maakt, komt er dan liefde? Er is genoeg voor iedereen. Ja. Mag er zijn. Ja. Angst is, het, is de afwezigheid van liefde. Hoe de Course in Miracles het ook beschrijft. Dus wanneer het liefde er niet is, of wanneer je denkt dat er niet genoeg liefde is, begint angst toe te treden. Misschien is er niet genoeg. Nu ga ik in één keer ja, zondigen.
1: Ja, dat is zoiets. He. Angst uh, klopte aan de deur. De liefde deed open en zag niemand niet staan.
2: Ja, mooi. Ja, ja Dat is een beetje ook in de bus. Want ik vertelde me die man die zo negatief dacht.
1: Ja. Ja. We hebben de drie uur gehaald. De ja, ik hoop dat het is opgenomen,
2: stuk... anders moeten
0: we zo weer opnieuw. Ik ga er een stukje in afknippen dat het net onder de drie, minu drie uur is. Ja. Dat
1: kan. Ja, geen probleem. Ja. Volgens mij,
0: ja, ik, uh, ik heb even naar de inhoudstabel gekeken. Um, we hebben nieuw, in principe alle dertiende principes toegepast. Um, maar ja, ik denk dat wij hier dertien ja, van zulke podcasts over kunnen opnemen. Over Think and Grow Rich te hebben, zonder in een herhaling te vallen, zonder dat het saai wordt ook. Um, maar ik wou je wel nog vragen, Martijn, misschien uh, sla, een sla een willekeurig bladzijde op en ben je misschien ja. een klein stukje voorlezen. Ja, in Nederlands? Ja, doe maar. Doe maar in Nederlands, ja. ja. Dit is heel willekeurig, dit.
2: <laughs> Laat ontevredenheid voor u werken. Den Halpin is een uitstekend voorbeeld van wat ik bedoel. Op de universiteit was hij leider van het beroemde Notre-Dame voetbalteam... dat in 1930 nationaal kampioen werd.
0: Ja, voor de rest.
2: ja Het is een lang hoofdstuk. Moet je, ja. maar kijken, <laughs> je kan het op YouTube luisteren, helemaal. Top. Um,
0: tot slot uh, Tom,
2: nog iets...
1: Zit, zit je nog
0: met problemen, angsten die je bij Martijn wil neerleggen?
1: Ja, maar uh, ik heb okay. nog wel gans leven tijd. Hè. Nee, er zijn al... Uh, hey, uiteindelijk zijn het geen problemen, het zijn uitdagingen. Het is ook goed dat je er tegenaan kijkt. En door het al te herkennen bij jezelf en het te accepteren, maak je al een grote stap. En iemand die denkt van, uh, ja, als dat is opgelost, is, uh, heb ik een vrij leven, nee. Wordt enkel nog spannender jouw leven en avontuurlijker. En door er zo naar te kijken zijn er geen problemen uiteindelijk. Maar uh, het is wel een en-en verhaal. En er is blijdschap, maar ook verdriet. En je kan niet het ene deel omarmen en het andere van je afstoten. Het hoort allemaal bij jou. Het is allemaal mooi gezegd. Maar uh, ja, die emoties leren voelen, verdriet, uh, bepaalde pijn. Ja, als je dat nooit gedaan hebt, daar hebt u er altijd tegen beschermd. Is dat nu al een binnenkomer? Hè? En is dat een andere manier van voelen? En ook weten van het is oké. Okay, het hoort bij mij. En door ze ook te doorleven en te doorvoelen, gaan ze weg uit je systeem. En ja, ik weet niet hoe dat jij erover denkt. Ja,
2: ik ben het eens.
1: Ja. Ja. Eh, tot slot, heb jij nog een, een leuke quote of uh, wijsheid voor onze <coughs> luisteraars?
2: Nou, ik denk zelf dat je leven enorm uh, een enorm impuls krijgt als je voor jezelf gewoon een droom kiest. Het klinkt heel cliché. Maar als je voor jezelf een... Uh, ja, wat is het dat je echt wilt? Dat je daar wat tijd aan besteedt? Dat je gewoon iets kiest voor jezelf? Dat je zegt, oké, okay, stel je voor dat het me wel gaat lukken. Wat zou ik dan kiezen? En daar, en, daar je, en daar je leven aan besteden. Je kunt, altijd, uh, je kunt ook andere dingen doen nog tegelijkertijd. Ik denk als je dat doet. Voor mij heeft dat in ieder geval goed geholpen. Om mijn leven heel veel betekenis te geven. Ja. Ja, het is een afspraak met jezelf.
1: Het hoeft niet of of te zijn. Het kan perfect en en zijn.
2: Ja. Als, ik, als ik in het einde van mijn leven gekomen zou zijn. En ik, ik zou niet die droom hebben verwezenlijkt, Zou ik nog steeds een heel plezierig leven hebben gehad. Doordat ik me toch ermee bezig heb gehouden. Ja. Het idee alleen al. Ja, geeft enorm wel. veel power. Maar ik weet zeker dat het me gaat lukken. Want ik heb besloten dat ik niet mijn grafkist inga voordat mijn droom is verwezenlijkt. En dan wanneer mijn droom is verwezenlijkt nog een jarenlang ervan ga genieten. Ja, dan, dan, dan heb, zeg je dat. Dan heb je in ieder geval geleefd
0: en ben je niet geleefd. Je hebt in ieder ja, geval, ja, inderdaad. Je ja. Ja. je eigen je keuzes. Geleefd.
1: Ja, ja. Ja, want als je geen plan hebt voor je eigen leven, word je ingezet in Andermans plan.
2: Ja, ja inderdaad. Absoluut, daar ben ik absoluut van overtuigd. Uh, dus ja, kies een droom en ga ervoor. Ja, kies Hoi een boodschap. droom
1: en ga ervoor.
0: We gaan hem, uh, we gaan hem afronden. Dus, ja. uh, dankjewel Martijn. Ja, dankjewel. jullie ook bedankt.
1: Super. Het is uh,
2: fantastisch weer om hier te zijn.
1: Ja, ja super. Mooie.
2: Op naar de volgende.
1: Op naar de volgende.